0: Välkomna till Guitar Geeks podcast. Idag har ni som vanligt med er Andreas Rydman och jag Daniel Cordelius. Och eh, dagens fantastiska gäst som har massa spännande eh, historier att berätta från sin karriär är eh, Georg ja. Jojewa ja. ja, Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Välkommen hit ska jag säga, vi är ju hemma hos dig. Ja, ja, välkommen hit då. Ja, tack. Ja. Vad tid.
2: kul att du ville vara med. Ja, tack. Ja. tack. Vad kul att ni frågar verkligen. Ja.
0: Har, vad, vad säger du Danny, var, var ska vi börja idag? Alltså jag har så himla mycket grejer som jag vill fråga Så att jag vet inte var vi ska starta Men vi kanske ska göra precis som vi har gjort med Våra andra fina att eh, Hur kom du sig att du började plocka upp
2: Din fina gitarr en gång i tiden? En gång i tiden Alltså jag var 13 När jag fick en nylonsträngad gitarr ja. först. Jag hade spelat lite piano innan Och, och sjungit väldigt mycket i kör Jag gick i Adolf Fredriks Och det var ju liksom den enda musikskolan som fanns mm. Då, så du är vis. liksom
0: från grund och botten mm. en Stockholmskille. Ja precis
2: ja. Uppvuxen på Kungsholmen mm. Men jag började gå där när jag var åtta år gammal liksom. Så började jag gå på Adolf Fredrik Så gick jag hela skolgången Och tog studenten där mm. Och äh, det, var ju, det var ju Jag växte upp med en morsa som, som var väldigt väldigt duktig pianist Och som spelar både klassiskt och jazz Är du bra
0: på att spela piano? Nej, inte speciellt nu ser du skala. Ja, ja, jag
2: vet var allting <laughs> ligger och jag har liksom ja. försökt att bena mig igenom mm. och spela stycken. Men mitt problem var lite grann att jag hade lärare som inte riktigt förstod hur musikalisk jag var och så skulle man sig igenom stycken. Och när de spelade upp det först innan jag hade en vecka då för att öva så lärde jag mig det utan till. Alltså, ja. det, jag hade den typen av hör att du kunde spela en galen grej i ett par minuter och så kunde jag, kunde jag spela det tillbaka även om ja. det inte gick lika fort. Liksom. Okay. Jag visste precis hur det lät. Liksom. Ja. Så jag övade överhuvudtaget inte utan jag gick ju och spelade och tittade inte på noterna heller utan gick tillbaka och spelade efter mitt minne då. Men ja, det, okay. det lät ju så där lagom bra antagligen. Så, så jag... Det blev först när jag fick en gitarr som jag det blev liksom ett forskningsprojekt på något sätt va? att en gitarr är ju stämd som den är stämd och jag visste alla klanger jag kunde alla harmonik jag kunde alla basgångar och allting sånt där det var bara nu, gäller, sig nu gäller det att försöka få reda på hur, hur kan jag få den här att låta lite åt det hållet liksom mm. ja. Ja. Och, så, så det var, och dessutom när jag fick den det var 58 tror jag var ungefär va och då något år senare så kommer Bossa Novan med alla de förhållningar och basgångar och grejer som, som det har. Och det var ju skitspännande för mig. För då, då kunde man försöka fundera ut hur tersen och sjuan ligger i akorden och hur mm. de spelar. Och ibland är det femman i botten och sådana här prylar. Så, man, så det blev... Jag satt ju timvis då när jag var 14-15 och bara försökte... Probeam mm. för, och... Ja, precis. Alltså, du vet... One Note Samba och ja, Desafinado och sån här låtar. Och... Det
0: var liksom inte rocken som tog det där på slutet av 50-talet. Nej, fem jag åt... var
2: inte alls intresserad av rock. Jag tyckte det resöga. Jag, ja, inte... Inte, jag, jag var inte intresserad av Elvis. Inte Tommy Steele. Det var ju de som var stora då. Mm. Och Bill Haley och allt det där. Det tyckte jag var ganska medelmåttig musik. Jag gillade ju jazz och det var mycket mm. finare, tyckte jag. <här> Lyssnade dina föräldrar mycket på jazz också? Ja, nu, det var ju liten... det, det, det som fanns i hället. Okej, okay, okej. Okay. Som men inte hon sen... att din
0: mamma var liksom klassisk eh, pianist? Eller?
2: Jo, hon var klassisk men också jazzpianist. Aha, okay, hon, ja. hon spelade faktiskt väldigt likt Errol Garner. ett grymt sväng. Alltså. Mm. Okay. Och, och hade egna orkestrar men spelade då oftast kabaréer och revyer. Och, revier, och eh, spelade på dansrestauranger. Hon, mm. hon arrangerade upp evergreens eller standardlåtar va, i mm. olika latin och på olika sätt att du har
1: fått det i blodet på något vis ja, ska säga.
2: musikaler också mm. alltihop det där spelade hon och allt det där kunde jag utan till alltihop mm. liksom.
0: så du var van att din mamma var borta på många kvällar och, ja, 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 och så
2: hade jag ingen fars utan jag bodde hos min mormor va, så jag ja. var ju väldigt ensam som, som unga så, ja, och, okay. och, och och så musiken blir inte bara en forskningsobjekt, det blir lite en räddning också. Liksom. Mm. Något som jag kunde hålla på med och som, som sedermer blev något som var kul för att jag visste att jag var lite bra på det. Liksom. Okay. Och för annars så upplevde jag att jag var bra på någonting alls speciellt. Så. Ja. Det blir ju okay. så när man inte får någon som helst uppmärksamhet ja, det eller inte blir sedd. Alltså. Mm.
1: Okay. Mm. Mm. Var, det, var det en nylonsträngad gitarr då den första? Eller en... Det var det. Ja. Ja. Jag tänker på Bossen. På en bjärton.
0: Ton, aha. Så aha. Det var så vackert. Ja. En klassiker. Ja, ja, Tillverkad i Göteborg.
2: Mm. Mm. solid, precis som Levin. Okej. Okay. Ja. men den var, den var jättefin och den, den finns faktiskt fortfarande kvar i familjen. Den är väl uppe hos min morsa. Hon lever faktiskt fortfarande. Men... Oj. Ja. Mm.
0: Hur gammal är din mor nu? 92. 92, aha. Aha. Mm. Ja, oh, häftigt. Ja. Och är... hon spelar fortfarande jazz på pianot? Försöker
2: så gott hon kan. Hon ja. har inte... Hennes händer mår inte så bra. Hon har fått lite ikt och olika grejer. Mm. Så här, men hon, ja. hon spelar fortfarande. Det är det roligaste hon har i livet just nu. Ja, men det håller väl hjärnan igång på ja. ett bra sätt också? Ja, hon är ganska dement annars. Alltså, Okej. Okay. Det... Ja,
0: ja, men du har kvar gitarren i alla fall så att du, du plinka ja, på den när, när du får chansen. Ja, det är kul, ja. Finns Nej, jag har ju. Det,
2: det jag använder, det är ju Bolin. Jag har en gammal Bolinare från 67. Jag köpte ja. en Bolin-gitarr då. Så det är den jag har och det är den som är med på alla grejer som jag har gjort på inspelningen. Lärde du känna Bolin själv? Egentligen inte. Jag träffade honom bara ett par gånger. Ja. Han var däremot... Han var... Uh, hade mycket att göra med en, en kvinna som heter Svea Hammarberg som var en väldigt erkänd klassisk gitarrlärare mm. i Stockholm och hennes son var min bästa kompis i gymnasiet Aha, tog du också gitarrlektioner av henne då? ja eller? i ungefär 3-4 månader till hon mer eller mindre på ett vänligt sätt insåg jag att, uh, att det, det var nog inte där jag ville gå när när det var lite för svåra armisar- och svåra grepp och sånt där- då började jag improvisera. Alltså. <laughs> <laughs> så, <Okay. laughs> så jag ändrade lite på det- för att det skulle vara lättare att lira- och sådana grejer. Och nej, det var inte populärt. Alltså. <laughs> <laughs> Men... Eh, så efter, och så tyckte hon att det har Kalle som man heter sagt sen han, hans morsan han är ju helt galen den där Georgie han spelar ju vad som helst hela tiden. <laughs> <laughs> för jag sitter ju alltid och latchar med grejer. Jag fattar inte vad det var för något. Men hon hade alltså, faktum är att den gitarren som jag har här i huset ja. det är den gamla bolingitarr som hon hade när hon undervisade. Oh. Och, Kanske och, vi får lägga upp en bild på oss. Ja, det Facebook ska, får ni gärna. Ja. Ja, var kul. Och, och den... Eh, och, då, och den gitarren tyckte jag var så fin så då, då, Bolin hade byggt den Och så byggde han en, en likadan åt mig mm. 1967 alltså. Mm. Men den har jag alltså i Oslo Så slipper ja, resa med ja, men, hela tiden Får jag, får jag bara mm.
0: fråga Innan jag glömmer bort det, det här med Bolin-gitarr och handbyggd gitarr då, Har du några minnen av vad det kostade då, 4 000 kronor och hur, tror mycket, tror du att, hur mycket kändes det? Var det astronomiskt mycket eller kändes det? Nej, det var
2: inte astronomiskt mycket. Det, det, det var ju ganska rimligt får man säga. Jag köpte ju min... När jag hade ju en Paul från 60, den köpte jag av Halken någon gång. 70-71 någonting var Den gav jag väl 4 000 för, tror jag. Okay. Så det, det låg i samma... Samma bollpark ungefär. Vilken
0: Vilken Les Paul var det? Var det en, en, ja, det var en, en, en flame top 1960, en 50, ja. ja. ja.
2: Likadant som vi i Schaffer har ungefär. Ja, precis. Alltså, och ja, just Den är kvar i dina ögon. Nej, Nej. Är den, inte. den betalade för ett par år i college för, några, för en av mina döttrar. Ja. Och det jag gick igenom ju no. Men ja, det var ju... Det jag sa. jag saknar ju att jag inte har en kvar. Det ja. Men nån andra sen så är... Jag är ingen stor fan av idén att man ska ha gitarr som hänger på väggen. Liksom. Om, om, speciellt när mm. de är vanvettigt bra att spela på. Den var mm. grymt bra att lira på. Så mm. den, den, det var den jag använde med Blasfanties och även med andra Made in Sweden-gruppen. Ja, om, om ni har sett någon, några av där klippen ja, på Youtube mm. med Köris så, så är det, det är den jag spelar med. Oh, kul. Carl, jag ut... har, har
0: du liksom... Jag vet att nu hoppar vi, vi ska gå tillbaka till din historia också men jag tänkte på just när vi pratar om det spåren och du har jämfört den med kanske mer nytillverkade spår. Tyckte du att det var liksom den här ofantliga skillnaden på, ett, på den och ett nyare instrument både ljud och spelmässigt? Eller... Jag,
2: jag är egentligen inte speciellt nostalgiker eller romantiker när det gäller gamla instrument. En del är skitbra, en del är skitdåliga eller... Liksom. Ja, precis. Mm. Och en del nya instrument är fruktansvärt bra. Liksom. Mm. Så, att, så att jag. Det är väl mer att det är en kul grej på något sätt. Va? Och, och, och den var ju en gitarr som faktiskt var grymt bra att spela på. Bara för jag gillar, jag gillar när de är väldigt tunna. Alltså. Jag, 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 när halsen är tunn behöver inte vara så bred va? men att den inte är tjock på, på den ledden. Va? Mm, mm. Och, och den var liksom sådär va? du, du tänkte och den lirade. Alltså, du vet? Det, ja. det var liksom det mest enkla gitarr att spela. Jag har en 335 från 61 som har samma typ av hals. Alltså. Mm. Men det var väl, jag tror att
0: just skiftet just 60 var då de liksom började med den här slim taper halsen som skulle vara lite smalare mm. på Gibson. Så att du hade tur att du inte fick ja. en 59 där istället som är lite
2: tjockare. Ja, just ja de är väl det nu, nu, är Det är ganska intressant för jag har ju spelat en Yamaha SA 2200 nu mm. i mm snart tio år tror jag, sju-åtta år i mm. alla fall och, och den är väldigt skön men den är lite tjockare va den, mm. är, den är närmar sig min gamla 335 men inte riktigt va och nu har de ju gjort den här nya, vad heter den nu då Revstar heter den den här mm. nya som är som en ja, det är väl någon sorts Lesbos typ idé i alla fall och handbackers och och med dubbeltorn. Liksom, mm. alltså. Ja, precis. Mm. Ganska tjusig modell faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Rätt fin modell. Och, och det roliga är att nu har jag ju snackat mer om om det där. att nu ska De de snackar om att de ska bygga en sån hals till mig. Oh, så jag okej. har gjort en kopia på min gamla eller jag, jag har mätt av min gamla 335a. Ja, exakt hur den är. Och, och, och har jag flax så, så bygger de en sån ådmöde. Och, och jäklar. Ja. Alltså, det blir kul. Alltså. Men
0: det går ju, alltså det är ju mycket lättare att ta ner en hals än att bygga på en hals. Eller hur? Det, 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 så att det, du går ju säkert på din SA120 där. Då? Den går ju säkert då att ta ner hos någon flink gitarrbyggare så ja. Arne eller eller hassa ja, på i eller så men men säkert, eh, alltså. men eh, ja vi ska jag hinnas med också
2: ja nej jag jag, jag trivs väldigt gott med den.
0: Ja. Som det gör jag. men Yamaha gör väl väldigt så här, precis som många bättre i baner att de är väldigt liksom, pålitliga mm. och, ja. och de, de tål mm. turnerandet och håller stämningen och det, är, det är rakt snyggt och, och, och
2: blankt liksom. ja och det jag tycker liksom, om jag ska jämföra ljudmässigt så Alltså, nu är inte jag geni när det gäller att höra Det var så kul på den här mässan När han, Pet, vad heter han? Peter, Peter Rutt ja, just det. Mm. Snacka om olika mickar och den och den och Jag säger, ja, det, ja, det låter bra okay, ja, då, då lirar och vi, vi. <laughs> ja, vi, vi pratade ju om den här klubb Gura då, som ja, är
0: en, Den hålls runt um, höstlovsveckan I ja, mm. oktober Mycket det, trevligt tid ja, 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 det var kul kul där spelar ni bägge två fantastiskt bra för jag var där. Ja, tack. Ja, tack. ja. ja Det var roligt. Ja, det var roligt. Nej, men Peter har ju full koll han har ju fått byta mickar. Peter Peter Rotto när han var gitarrtekniker och typ med Malmsten där. Han ja. var ju nästan så här precis han fick boardingar precis innan gigget. Nej, jag måste ha nya mickar den här slattan Jag trivs inte och som ja, ja. svettas, lite men ja. ja. Det gick. Han fixade det där. Får vi ta med honom någon ja, absolut, gång? Absolut, vi ska vända upp och ner på honom. en bra kille att ha med. Ja, men, ja, är... Definitivt.
1: Om men, vi går tillbaka till Bolin-gitarren där, mm. Vad var vi?
0: Nej, men jag tänkte ja. också så här att du hade ju börjat spela runt 13. Och sen mm. så, vilken, vilket år var det du tog liksom, gitarrlektion för henne där? Jo, jag bästa
2: kunde ha 16-17 år gammal eller någonting sånt. Okej, okay. mm. vad hände
0: när hon bad dig lite fint att improvisera någon annanstans?
2: Nej, <laughs> Nej jag tänkte inte så mycket på det. Alltså det. Jag höll på med det jag höll på med mm. i alla fall. Jag, jag har aldrig riktigt klarat av att ha den där extra disciplinen som jag många gånger har önskat att jag skulle ha haft för att ta det vidare liksom, va? tekniskt sett och, och på många sätt och vis. Utan jag har liksom bara gjort grejer för att ha varit kul nästan hela tiden alltså. Du kanske... har plockat upp något och hört mm. Hendrix och Orshittan. Han gör det och jag var i det, Oj, det är så liksom mm. Och det så och sådär Och så höra grejer va? Jag lyssnade mycket på Jim Hall och Jimmy Rainey När jag, när jag började liksom. mm. Och förutom då bosserna Och sånt här, va?
0: Vilka, vilka, så här Hade du några husgudar du Kanske har de samma Fortfarande Men vilken var den första gitarrhjälten Du liksom såg upp till
2: det var nog Jim Hall, tror jag. Eller, mm. eller Rune Gustafsson i viss ja. Ganska mm. tidigt så, så fick jag några små EP med Jan Allans kvartett med Rune Gustafsson. Och det var ju, wow, det var grymt
0: bra. Vad var det du tyckte med Rune som var liksom det här lilla extra? Var...
2: Han hade ju ett eget unikt tonspråk, va? Mm. Alltså när han spelade, hans sätt att improvisera, jag har aldrig benat ut det heller alltså. Det är liksom mm. helt eget alltså. Och han var ju en stor influens även för Metheny Ja alltså visst. Han var ju han liksom, var han, när han spelade som bäst så, så var han ju, det var ju absolut världsklass alltså. Men han
0: nu känner inte jag till mycket om Rune Gustafsson förutom att jag har lite inspelningar bland mm. annat när han spelar med Jan Johansson och så där, som är mm. helt äh, live från Tallin till exempel tycker att han är helt makalöst bra i ja, ja. på. Ja, ja. Men men han var också ganska internationellt känd och det var inte, jag vet inte om han var det.
3: Mm. Inte mm. så mm. Jag Tänker jag man ändå så att influerat mm.
0: Pat Matteini så måste man ju blivit lite mer känd utanför Stockholms innerstad i alla fall. Ja,
1: jag vet inte. Mycket kanske dammsög världen på, på bra jazzhistoristplattor.
0: Ja, ja, inte vet jag. Alltså. Nej, inte Ni får jag. gärna utbilda oss helt enkelt ja. med att skriva på Facebook eller, eller ja. höra av er på våran podcast at guitargeeks.se.
2: Men ja. ja. Det är lite roligt också för sen... Alltså, jag, det, någonting som alltid fanns med mig också. Det, det är ju ganska länge, det var att jag spelade elbas mm -hmm. och det började med att jag växte upp med en morsa som i första hand hade Oscar Peterson Dave Brubeck och Bill Evans platter hemma va? så att jag kunde ju Ray Browns basspel utan till mm. helt och hållet, så jag visste precis vad jag skulle spela när man spelar bas på standardlåtar eller 4-4 mm. eller walking bass eller vad som helst. Och, och sen så mm. skaffar jag mig mer och mer gitarrteknik. Så jag spelar ju elbas med Plektrum, Det gjorde jag. Men, men, men eh, 62-63, då är jag alltså vad är det då? 17-18 år gammal. Då spelade jag. Elbas på massvis med gig Med min morsa mm
3: -hmm. ah.
2: Då började och fick jag låna en hemma, gjort Baset av en snubbe som bodde Mitt över gatan, han och jag hade spelat En massa ihop Och sen 67 då Då började jag helt plötsligt få studiejobb På elbas, för det var ju nästan ingen som kunde Lira det i Sverige ja, det är klart. Och jag var ju faktiskt ganska bra På det mm. så, att, så att jag Då köpte jag en jazzbas, en Fender jazzbas Som jag har fortfarande Alltså Okej, okay, men det är inte du körde aldrig kontra eller kontrabas Nej. eller nånting. Nej, jag var aldrig uppe på på det alltså. Men det var liksom länge länge stod och väg det ska jag bli basist eller ska jag bli gitarrist. Och det var väl egentligen först när jag fick gigget med Blåsvettenter som jag bestämde mig för att bli gitarrist. Ja, ah, det var så pass. Ah. Ah. Okej. Okay. vilket år fick du för frågan eller hur kom du med
0: Blåsvettenter där som som har, de har väl det här nu ska jag säga så jag tänker rätt spinning
2: wheel är väl deras. Ja, precis. Stora det var flera. Det var ju ja. fyra år innan ja Ja. Var med, va? Men eh, nej, det som hände var att jag träffade Stefan Grossman Det känner säkert du till ja, absolut. Bluegrass, jag mm. har uh, gett ut en del böcker och mm. Otroligt sympatisk man alltså, Som då bodde i Italien Var gift med en italienska Som kom till Sverige när 71 i september eller sånt. Och då hade vi samma bokare i Danmark som, som hörde av sig till mig Och sa fan gå och träffa lyssna på Stefan Och träffa honom och sådär och han åkte runt själv och sjöng och spelade och mm. han var ju dessutom nästan stand-up-komiker. Liksom. Han var väldigt rolig också. Liksom. Men vi, vi träffades och, och hade jättemysigt och hängde ett par dagar. Han var i Stockholm ett par dagar och vi jammade och spelade och ja. höll på och sa liksom, nästa år så gör vi någonting tillsammans. Jag kan ju sjunga lite också ja. så kan jag spela med Leeds och så kompar. Mm. Vi börjar skissa. Liksom. Mm. Sen vet ju inte jag det att han är barndomsvän va, med Bobby Colombi och Steve Katz och om det var Soloff eller någon annan i Bloodswept and Tears mm -hmm. och tre månader senare så har de en turné i Amerika och så sitter de efter ett gig och han är förband för dem, mm. så sitter de efter ett gig och så säger de, att fan vi måste hitta någon som spelar mer jazzrock för Steve Katz var ju egentligen Bluegrass ja, men visst och passade egentligen inte riktigt in i det bandet på något mm -hmm. sätt va. Uh, och då sitter han och säljer in dem på mig alltså. så att, du vet, det så nästa jag vet är att jag får ett telefonsamtal från New York och undrar om jag, kunna, om jag skulle kunna tänka mig att åka över och träffa dem och lira med dem och se om jag kunde vara med i bandet liksom. mm. och, och de
0: nappade var... direkt helt enkelt
2: ja, de de litade så pass på Stefans ja, ja. rekommendation och, och, och det måste alltså, så här i efterhand, idag så finns det ju mycket bra gitarrister som helst men, men då, 1971-72 då, då, då var jag lika bra som de flesta liksom va? Mm runt om i världen på något ja. sätt va? Så, det var liksom, så jag var ju liksom jag kom ju in där jag var inte rädd eller blyg eller någonting jag var med i bandet liksom. ja. <laughs> så det var hela min jag bara kände så liksom va? och jag trodde smittade av sig alltså, det var liksom, ja han är ju med liksom, så. Ja. Ja. Så, 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 så vi lirade och så gjorde jag ju den där skattgrejen då, som de knappt hade hört förut liksom, ja just det. Och det, blev ju, det, det tände de ju till på. Och så, och så hade jag ju väldigt snabb musikalisk uppfattning överhuvudtaget. Så att, så att jag lirade med dem ett par, tre dagar. Sen, sen satt de och jag var med liksom och bestämde att jag skulle vara med. Ja. <laughs> så att det var liksom så här, okej, ja, fint. Kör vi. Hem och packa grejer och sen flyttar över om en månad. Alltså. ja. ja snabba puckar.
0: Men jag tänkte på bara innan vi kom in på USA där, eh, att du blev ju inflerad att börja spela jazz, alltså fusion gitarr där. Aj, vilka gitarrister, för det var väl inte riktigt Jim Hall som är lite mer jazz i min värld? Hur, ja, men det var, det var det Jim
2: så... Hall det var väl eh, tidig Benson ja. och det var eh, West Montgomery ja. Jag gjorde ju ganska tidigt började jag spela oktavspel och lite mm. harm, det är ju harm ju har och sånt där ja, precis kommer, ja. så det, det höll jag på med, det hör man på de tidiga Made in Sweden mm. plattorna mm. från 68-69 Så Made in Sweden
0: var det, liksom det som du gjorde innan du blev Blood Sweat Tears som Ja, som, som...
2: det var liksom det första band eller jag spelade ju band innan vi hade ett band som hette, Stubi, jag var med ett band som hette Stubinerna först och det var ju mera, då gick vi uppluggade allihopa med mm. de flesta av oss gick på universitetet och vi spelade bara på studentkåren och mm. liknande ställen va? och vi spelade i stort sett hela Beatles repertoar och lite annat men det var, det var den typen av grejer.
0: Tyckte du att det var kul att spela Beatles
2: låtar? Ja, ja. Mm. Det, var, det var jättekul och Beatles betydde mycket också va? De, de tillförde ett, ett ett nytt harmoniskt språk inom popmusiken, mm, liksom, mm. vad som inte hade varit där tidigare <kör> <kör> och dessutom lyssnade jag en hel del från 64-65 på Simon Garfunkel och det kan man höra på min barnplatta också att jag, att jag har lånat en del av ja. vändningarna och grejerna som, som Paul Simon gör rätt mycket faktiskt, så mm. det, det var en stor influens också så, så äh, äh, de var influenser och sen kom ju och så kom Clapton tidigt. Va? Jag mm. såg ju John Mail med Peter Green till exempel på Nalen. Ja, ah, vad cool. Hur bra
0: var det tyckte du? Det, det var, var grymt bra. Ja. Alltså.
2: Jag såg också eh, Fleetwood Mac tidigt. Jag såg mm. The Who där också. Det, det, var, liksom, det, var, det var grymma tider. Alltså, ja, man, man, vi spelar ju förband 10 years after på några konserter i, ja. i, i, i Sverige också. Liksom, va? Och det här är, Ni spelade alltså då med, med, med Made in Sweden, Sweden vidare, ja. Just, ja. Ja. Men efter Sturbinerna så var det ett band som hette Grapes of Wrath och vi lirade Sam and Dave och Otis Redding ah, okay. och James Brown och sådana. Lite mer soler. Ja. Ja. Så då, då var det det som gällde på en sätt, med ja. två blås och, och komp och, och en organist, Kalle hette Kalle någonting? Kalle Kula kallade så. Alltså. Mm. Som sjöng ja. grymt alltså. Så det var... Sen, sen då kom Made in Sweden, och, med, och, och Det var ju ett par tre år, men samtidigt så var jag studiemusiker och jobbade med Cornelis, jobbade med Monica Z och jobbade mm. massvis med bas in, på B inspelningar. Björn Jisson Lind och
0: med, med, med Monica, var det bas eller gitarr då du spelade? Det var både och. Både och, okej. Okay.
2: Vi gjorde... Vi gjorde mest plattinspelningar så gjorde vi en del tv-inspelningar då var ah, det gitarr okay. faktiskt okay. men det var ju sån här, det gjordes ju det finns fortfarande, ibland visar det på sån här minnenastelevisionen ah, och liknande, där vi sitter det är liksom, dels är det Made in Sweden och dels är det Rune Gustafsson och Egel Johansson och, just det. Mm. Och, och om det var Georg Riedel och, och Steve Kuhn tror jag var som spelar, spelar piano där och, och Monica Dominique och Monica Zeta och, mm en mm. Östenbarnebringar ja, ja, ja.
1: Men var det så att, att du Kunde bli på ring på inspelningsjobb För att du spelade både bas och gitarr Man tänkte att Nej, ändrade... Oftast var det det ena
2: Eller det andra ja. Jo men alltså till exempel Pugs första platta va? ja. då, då var ju Anders Bjurman's tanke Var ju liksom att jag skulle spela både och ja. mm. Så jag först spelade jag elbas På grunderna med hans här hans och, mm. och Loffes trummor va? Just det. och sen la man på någon, gitarr och lite annat
0: men det, du jag tänkte det var ändå inte den tiden där man liksom försökte köra in så mycket live i studion som möjligt utan det var det var även, det liksom utvecklats långt med att lägga på i efterhand inte och så, så där. mycket, det var Nej. fyra
2: kanal bandspelare alltså ja. det var <laughs> fyra kanaler tape som du hade att röra med va? Ja. Så, att, så att det var ju inte obegränsade möjligheter ja. till att göra pålägg va Sen så fan, <kör> fanns det en dansk Tekniker, Filip Foss Som hade byggt en egen 10-kanal i bandspelare Som hade inspelningsstudio i Köpenhamn Och där gjorde vi den andra plattan Med Maiden Sweden Och då var Sven Asmussen med också då, då kunde man ju leka med mer ja, just det. Du måste det, känna,
0: det blev en liten wow-känsla då Med
2: 10-kanaler helt plötsligt ja, ja, visst, ja visst Och sen, sen var det en den vevan som 8-kanalen kom alltså, det, var, mm. det tror jag alltså, Någonstans 69 och, nej men det, det var ju, jag hade ju hur kul som helst va? jag var ju med i alla möjliga sammanhang jag, jag var med minska 1970 så fick jag två grammisar, en för mig Sweden och en för God dag, och dag barnplatta ja. visst. Mm, men sen var jag ju med på faktiskt Pugs första platta och jag var med på Siv Malmqvist-platta och jag var med på Cornelis-platta och jag var med på något annat inte bara var med utan liksom arrad och, du vet mm. som ibland som studiemusiker gör man ju mycket av arren också ja, liksom. men så att, så att det jag var verkligen mitt i smeten var allt som hände kändes det nästan som mm. alltså, av en, ja, verkligen. Det och det bara hade det kul liksom. det
0: här, den här. Upplägget och CV:et som du presenterar för oss. Det är grymt grymt. Alltså. Ja, det var, det var ja, en verkligen. kul tid. Alltså. Det var... hur, hur Jag tänkte på av alla de här artisterna du har backat, var det någon som du liksom såg upp till eller tyckte var extra rolig som du hade alltså, som favorit kan man säga? Oh,
2: jag tänkte inte på det. Nej, allt var bra. Ja, eller det var bara kul att hålla på alltså, mm. på något sätt. Jag är ju med och spela elbas på ett par av runesplattor också. Mm. Rune Gustafsons ja. Du vet, den här runet är topp va? Just det. Jag tror det Jon Kristensen på trömmor ja. alltså. Och, och sen så gjorde vi en move där Janne Schaffer och jag spelar andra och tredje stämman. Det är liksom som en Brothers Four-platta ja. där... Där Runa har Liden och så är det Schaffer ja, och så är det Pekka Pojula spela baritonstämman på elbas. Alltså. Okay. Och där fick man ju sitta och läsa det att andra stämmer för blås, alltså det, Oj. Ja, det är ingen lek. Alltså.
1: Det måste för, jag kolla upp, det var, känner jag inte till. Som Verkligen. Det låter ja. som kul musik.
2: Ja, det, det är en del kul grejer faktiskt.
1: Alltså. Det är... Men när, när Blood, Sweat and Tears, när flyttade du
2: till USA? 72. 72? Ja, mm. tidigt.
1: Och sen blev du kvar? USA. Jag, jag blev länge. till
2: 75 På hösten oh. Då flyttade jag hem uh, Hade nästan startat ett nytt band Med ett par killar Som hade Dreams förut va? Mm. Dreams det var uh, Det är kul med sånt här program För här kan man slänga ut en massa namn och Ja och det bra. blir alla bara glada för. <laughs> Dreams var ett band som var bildat i vad ska vi säga, Blood, Sweat and Tears Anda mm. Det var Doug Luban och Jeff Kent, heter, rum bassist och keyboardist-gitarrist, som skrev skitbra låtar. Men det var Billy Cobham på trummor, va? Ah. och Abercrombie spelade gitarr med okay. dem, och Brecker Brothers spelade med dem. Och du vet, ja, det var liksom det. ett av de här första... Du vet, de har, om du kommer ihåg, de hade ett omslag som såg ut som en sån där Magritte-grej med gubbar mm. i, him som liksom i himlen, så här, mm. vet du... Va? så de hade satt ihop ett band och vi fick nästan en skivkontrakt men så sumpade vår manage vårt management, de ville ha för mycket pengar, så det blev inget va? det bara rann ut i sanden så. <kör> och var jag hade i New York då? eller? ja då var jag ja. i New York och så hade jag på gång, och det har jag nästan alltid lite ångrat va, men då, det var då i den vevan som vi fick ett erbjudande att få skivkontrakt med Polydor var det med Tommy Körberg om att starta ett nytt Maven Sweden, och så började vi väl lite med det- fast Made in Sweden- med två finländare och en polack. Liksom. Men, <laughs> men, men det var i alla fall i Sverige- som vi satt ihop bandet. Och, och, vi, var, vi var globaliserade- för vår tid kan man säga. <laughs> mm. och, eh, men vad, vad var jag på väg? Jo. Um, uh, ja, jag hade en chans- Fick ett erbjudande för jag, vi var nere och spelade i Miami. Och University of Miami hade en fruktansvärt bra lärare då, Rand, Randall, Randy Dahne eller någonting sånt här heter han, Randall. Mm. Som spelade, han spelade solon med fulla harmoni, fulla fyrstämiga harmonier liksom. Oj, oj. Fruktansvärt bra. Och jag var där nere, vi var där nere spelade på en klubb med Bloodsventies, det här var precis innan jag la ner och var med, bara för att det var, jag var så trött på att spela samma, och jag mådde inte bra liksom, hade det var samma musik om och om igen. Det var typ samma och, typ och, sätt och så och i tre, fyra år. i flera år, och, 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 och eh, inte bra sammanhållning i bandet, för grupperingar som inte oh, kändes ah, bra, okay. och, och jag, inte på, jag var lika skyldig som alla andra liksom till att det, det blev så fel, liksom, men mm. Men, men, så jag, och då var jag där nere och träffade honom, lira med honom och då fick jag erbjuda, ja men har du lust då? och jag sa, fan Ja, har, du lust, har du lust att gå ett år Så är du välkommen liksom. ja. jag kan, Du behöver inte betala för att gå alltså, du, du kan ju tillföra stället Och, du vet, så här. Ja. och då fick vi jobben uh, Made in Sweden nya Och ah. så flyttade jag hem Och det har jag ångrat många gånger alltså, jag, Det tog mig säkert tio år att lära mig Vad jag hade lärt mig på ett år då. Alltså. <laughs> mm. Men uh, Du vet Det var ju liksom Hiram Bullock gick där ah. Metheny gick där Just det. Mark Egan, Danny Gottlieb gick där uh, Willie gick där alltså, ja. det, det var Aha, inte skit. vilket jävla skitgäng som helst man hade fått lira med hela nej. tiden liksom. alltså, det, det, det hade varit kul men det har ju gått bra ändå det är inte så mycket vi kan göra åt här Nej, eller hur, men det är så där i mm. efterhand så ibland så, nej. Det, man kan inte hänga upp sig för mycket
1: hmm. men då flyttade du hem och, så, och då körde ni hur länge kör ni vidare då? Med...
2: Nej, du, vi var, vi höll på ett halvår eller något sånt där. Och sen så stämde jag nej, vi, vi höll på lite längre, men då körde vi fick ju jobb med hals Tage Och tyckte att det var mer spännande än det vi höll på med. Och det kan jag, då, då var jag inte glad, alltså. då var jag inte glad på honom. Alltså. Men, men efteråt så förstår jag ju det att. Det var, han är en orolig skäl, liksom. Ja, det var, alltså, han...
1: kanske ett säkert gig också.
2: Kanske, ja, var, nej men det var ett gig som verkligen kunde utveckla En talang hos honom i ett annat fält liksom mm. va? Som skådespelare Och som komiker Och sådana grejer jag tror, Och det ser man ju nu om man ser hans show liksom, att mm. Han har ju alltid velat Vara mer än bara en sångare liksom mm. va? Så Jag fattar ju det sen liksom, mm. va? Så, så han och så fick vi in en annan sångare Och det funkade inte riktigt ja, jag menar, Hur fan är det, Sköter du honom Speciellt då ja, men Man, liksom, Han var väl verkligen ja, Kanske Sveriges bästa alltså. sångare mm. i. Ja, han kanske fortfarande är det liksom, ja. Men då Sverige var det ju liksom stor, Det fanns ju, ingen, fanns ju ingen på en andra plats en gång Jo kanske skiff. Alltså. Ja. ja, just det, men var, Björn, det
0: var, ja, precis.
2: Björn Han måste var ju, ha kommit där någonstans Nej, Björn kom redan samtidigt Med Made in Sweden vi, ja. Det var så ja. nära att Björn blev med oss, eller att vi blev med honom, eller hur man ska säga. För vi, vi, vi diggade Zeppelin väldigt, va? men vi kunde ju ingen av oss kunde ju sjunga så bra Nej. som Robert Plant. Liksom, va? eller, det, det var, var ju jag en som sjöng. sångare. Ja, eller hur? Det var jag som sjöng, va? och jag, kunde inte, jag var inte i närheten av det. Och, och då Björn, det spelade han ju Oriol, och så, han har ju världens jävla pipa. Liksom, så att, mm. Ja, det hade kunnat vara något. Det hade kunnat vara något. Men det blev inte Nej. Det blev inte så. Det är ju det som är kul samtidigt med, med vår bransch att, att, att man vet ju aldrig vart det är på väg. Nej. Eller vad som Men, händer visst. nästa år. Det är år. en gambling helt enkelt. Ja det är det och det är mycket vem man träffar och vibbarna och mm. den dagen och allt visst. sånt där. Som han Stefan Grossman till exempel. Ja, liksom. exakt. Right. Visst.
0: Man ska ha lite flax.
2: Uh -huh. Ja, eller hur? Tjärnorna mm. ska stå rätt.
0: Men jag tänkte på Made Sweden där... Ni fick en ny sångare, det kändes, det kändes liksom inte bra. Nej, funkar sen, inte. Sen lade ni, lade ni ner sen, eller vad hände? Ett litet
2: tag till höll vi på, men Pekka hade ju redan då svåra alkoholproblem. Okej. Okay. Så jag lirade ibland med en grupp som hette Oriental Wind- med, som var baserad i Stockholm, ett turkiskt band med en fantastisk strömslagare som heter Åkaj Temis Åkaj spelade ju liksom bättre än Steve Gadd om det var sju, sju fjärdedelar och elva och 9 och allting, i fyra fjärdedelar så lät han som en haltande elefant så alltså han klarade inte av att lira kom, fyra fjärdedelar eller i för
0: det kanske inte är konstigt jag
2: kan ju inte spela elva nej elva, men alltså är... han bara han bara det var liksom wow det var enkelt för honom Grymt jävla bra mm. Och i hans band spelade ju liksom Palle Danielsson, Lennart Åberg var med mm. Och jag tror Bobo var med ett tag på Stensson också mm. Men så hade han också med sig en turkisk pianist va? Och sen blev jag med och lirade en del med dem Och det var ju otroligt lärorikt För då fick jag verkligen sätta tänderna i Och spela udda och sånt där va och, och ibland så hade vi med Pekka på bas bara för att, ja han tyckte också att det var kul men så hände det ju då liksom att Pekka Pekka söp ju till så in i helvete så han ja. kunde ju inte stå på scenen Oj, alltså. mm. ja, då är det ju svårt och då fick ju jag lira bas liksom ja. för det kunde jag ju liksom mm. men jag minns speciellt en gång då, då spelade jag bas då på Maria Hissen som stället hette det här är dagen innan Weather Report ska lira på Konserthuset va? Uh -huh. Och Jakob kommer ner. Och jag kände ju Jakob lite grann från från vi hade träffats i och med Bloodsweateteer Blood, uh -huh. som han träffar Bobby Colombi- uh -huh. som blev då hans platta liksom, som Bobby producerade. Uh -huh så efteråt så kommer man fram till George you should stick to the guitar.
1: Mm. <laughs> ja, tack. Uh, jag har tänkt att ha få ta en kommentar ja. från, från Jaco. <laughs> ja,
2: visst alltså. Okej. Okay. Ja men det betyder ju <laughs> att han alltså, kanske jag... gillar mitt gitarrspel. <laughs> ja, <men visst. laughs> och man får se på hur alltså.
0: Ja. Är ja. Ja, förstår jag förstår att det är inte det roligaste kommentarerna att få jag tog eftersom... det inte så
2: allvarligt jag, jag, kände, alltså, fan, jag visste ju att han hade spelat cirklar runt vad jag gjorde liksom. mm. men, men det var ju ändå lite kul ja, verkligen. <laughs> en, en väldigt kul
1: stories så här i, i efterhand också. ja, ja, visst,
2: ja visst, visst och sen hände det då att Pekka blev så jävla full när vi skulle spela också så då, då, då kände jag liksom att nej, nu, nu lägger vi ner
0: Ja. Alltså, du måste ju sett så himla många människor Som har, som har haft det problemet Under dina år som. som en musiker. del
2: Men inte så mycket som man kanske skulle tro mm. Alltså Vi, bland, så var inte, Det var några som rökte till Lite grann och det var väl någon som gjorde Lite kokain någon gång eller lite grann så där, Men det var egentligen ingen som var Riktigt på deken alltså. Nej, det var inget Inga heroinister. Det kom mm. senare, det var en kille som Hette, vad heter han, Gregory Herbert som kom in efter att jag hade lämnat bandet- som var med något år sen- som, som, som tog en överdos- alltså, som dog mm. när de var ute. Mm -hmm. Men det är- något år efteråt. Men jag såg inte mycket av det- och Made in Sweden, vi var ju-, vi var ju pinsamt nyktra hela tiden. Alltså. Du vet, vi, ja. vi- drack nästan inte öl. Alltså, mm. när vi första Made in Sweden- folk trodde ju vi var stenade- så in i helvete med den musiken vi spelade. Ja. Vi var- vi var hur som helst mm. vi rökte inte vi drack inte vi gjorde ingenting. Mm. Och var, vi hade liksom inget behov av det. Alltså. Det, var... det är jag jävligt glad för idag liksom mm. för Jag började ja, inte förstås. dricka vin förrän jag var i 30 års ålder, liksom mm. eller någonting sånt där och då har man väl jävligt mycket att gå på alltså. Mm. Börjar man tidigt så så bryter man ner liksom eller kroppen utvecklas ju väldigt mycket fortfarande- ända tills man är i 25-bast. Mm. Mm. Och att man inte gör sådana grejer innan då- det får man igen sen. Alltså. Det, inte för att det var medvetet eller någonting sånt- men det var väldigt tur.
0: Mm. Ja, det låter ju sunt- på alla sätt och vis. Ja,
2: fort, men det var ju ibland vi var så jävla trötta ibland för man reste ju hela nätterna och lirar hela dagarna och sånt där ibland alltså.
0: ja, kunde liksom, hur många spelningar gjorde du där på, som mest liksom på 70-talet?
2: Plas för ungefär var 250 gig om året. Ja, det är mycket. 250 och det var ibland var det 35 gig med one-nighters. Ja. Och, ingen dag ledigt ja,
0: men, och sen så ska man väl också plussa på
2: alla resdagar
0: som kanske gick ut över dem.
2: Ja, men det här mm. var det ju då då, var det ju, då reste vi varje dag. Upp 8 9 varje morgon. Frukost, köra bil till flygplats, flyga, byta flyg, flyga till ett annat ställe, mm. hyrbil, komma fram i fyra fem, 5-tiden. Soundcheck, checka 3 timmars konsert utan paus. Ja. Yeah. Party. Ja. <laughs> och så, så pån igen alltså
0: man var lite mördare efter 35
2: dagar man, var ju, man, man, man kunde bli buren in i lägenheten liksom. uh -huh. hallå kan man prata <laughs> 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 helt körd alltså. va, va, var, var,
1: var var hemma liksom? var, var, var New York, det var New York. Uh -huh. mm. Mm.
2: först var det lite norr om New York men sen flyttade jag in 73 och så bodde jag på 16 gatan nära mm. Union Square
1: men sen åkte du tillbaka till New York, eller hur? Ja, 78. 78. Hur kom det så då? Vi
2: hade fått barn, jag och min amerikanska fru. Och vi trivdes inte i Stockholm. Ja, dels hade jag jättesvårt att få jobb. Liksom. Jag var liksom inte med speciellt mycket någonstans. Och det så... Ja, det var liksom ett nytt gäng som var inne på något sätt mm. va? och sen så hade ju jag också, jag hade haft en ganska svår attityd innan mot popmusik och rock och allting sånt där så jag var, väl, folk var kanske lite rädda för att använda mig alltså ja, kan jag tänka mig, mm. alltså det är en sån annorlunda värld idag, alltså alla en, unga musiker är så otroligt najsa nice liksom va? och öppna och ja. gillar all typ av musik och allting så det var ju inte så på 60-70-talet, okay. lirade man sån musik som vi lirade, då var man inte blyg med att tala om att man tyckte att Stickan Andersson och allt det där andra var liksom super liksom. Mm. Och det är klart, det där får man ju det får man inte mycket gig av sen. Alltså. Men det,
0: där man ju, det där känner man ju många som är yrkesmusiker idag. Är de inte nice att arbeta med, då får de inga jobb. De får ju det, inga jobb, Det är eller? inte bara att vara bra på lira. Det finns ju faktiskt en hel del musiker man har sett som är grymma på lira. Eller men det är, de, är, de, är det knepigt
2: vid sidan av, då, då försvinner mm. de det, det går alltså. inte liksom. Ja. Och det, det är ju ganska... Lugnt. Jag var inte speciell... Tyckte, idag kan jag verkligen uppskatta ABBA på ett helt annat sätt. Mm. Då var jag förlåst i mina tankeverksamhet för att riktigt kunna uppskatta dem. Men man, sätt, man, man
1: har väl också ganska starka åsikter i tidiga 20-årsåldern. Ja, ja, jag själv. Alltså, ja, jag alltid,
0: det enda som... Det skulle vara tekniskt avancerat och gå fort tyckte jag. jag tyckte, ja. <laughs> ja. Det var det som gällde. Ja. Så här, jag förstod mig inte på... Vissa gitarister som jag älskar idag. Liksom, men nej, 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 men det är... Mm. Tur
2: att man utvecklas. Det blir ju det ju ja. lite så sådär. Man, jag tror man behöver gå igenom en fas när man vill spela fort. och behöver Absolut, spela fort och allting bra. sånt där. Mm. Alltså. Och sen förhoppningsvis så, så kan man såla lite ibland. och
0: ja, landa i något. Det är skönt att ha lite av den tekniken kvar idag i alla fall, för det underlättar Ja, Eller hur? Ja, ja. men... ja
2: men då flyttade ni tillbaka till, till, till New York. New York. Ja. Mm. Ja. och då hade jag ju <coughs> inget gig liksom. Men, och egentligen inte mycket ekonomi heller. Men, men äh, träffade folk, träffade gamla vänner då som jag hade vet du, det här bandet som nästan blev till med Jeff Kent och Doug Loban. Ja. De hade varit med och gjort en reklaminspelning när jag var med. Och då hade vi gjort den för någon kille som var Riktigt tung i reklambranschen och alltså sen sån här musikproducent på en av de största reklamagenturerna. Va? Ja. Och han hade kommit ihåg mig. Okay. Han tyckte han diggade mitt spel. Så, så när jag kommer tillbaka. Efter ett tag och så träffade jag mina gamla vänner två av killarna som hade varit med i bandet en av dem hade blivit rumslagare på massvis med studiosinspelningar och en av dem var arrangör liksom. mm. och så säger han arrangören, fan du måste ju ta kontakt med Arnold Brand som han heter uh, han snackar ibland om dig och säger Fasen, ta, ring honom så ringer jag honom och han var liksom, ja ja ja, kom upp kom upp och hälsa på och sen du, och han är en av de tyngsta då i branschen. Anlitar musikproduktionsbolag och annat ja. folk och arrangörer för att göra sin grej. Göra, du vet inspelningar för reklam. Och så, och så säger han till mig: du, du måste tillhöra den här telefonservicen. Det heter Radio Registry. Och det var liksom en arrangör ringer, en producent ringer till den servicen och säger jag vill ha den på gitarr, den på bas, den på trummor den ah. på keyboards om inte han kan på gitarr så är det här mitt andra val det här mitt tredje mm. val och så vidare så vidare, så vidare så vidare och sen tar de hand om att boka bandet ja. mm -hmm. och då bokade man, bokades man för en timme med en, kanske 20 minuters övertid om, om det skulle skita sig liksom, ah. va? och då spelar man in tre grejer på en timme liksom. ah. Ah. det var liksom så det var snabba puckar ja, ja. Men inte nog med det utan han ringer ju runt till arrangörer och säger fan ni måste höra den här nya snubben från Sverige liksom, grym gitarrist Ja alltså. oh, vad kul mm -hmm. Så vad som hände är ju liksom att jag från början första studie det riktiga studiejobbet då var det han som ringde med och sa du jag, jag vill att du ska komma och vara med på en grej vi gör här och det var mer som en country typ av grej va och vad ska jag, då skulle jag spela akustisk gitarr mm. Och då kom jag in och då är det två killar, det är Charlie Brown och vad heter han nu då? Varför glömmer jag hans namn? Nej vad dumt. Det är de som spelar på Deliverance va, sista färden. Ja, ja. Mm -hmm. Vad heter han, ja. anjuisten alltså? Äh... Erik Weisberg. Just det. Erik ja. Weisberg. Och
0: du går ju ganska snabbt där.
2: Ja. De två sitter där va och de är ju liksom världens snällaste och godaste snubbar och jag... Jag kommer in liksom och säger, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. ja <laughs> lirar liksom, bara och så sköter vi resten. Liksom. Ja. Så här, ja, så här, ring, 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 ring. Det händer. Det var ju liksom, wow. Och sen ja, senare i veckan så här, ja, du, vi har en grej som ungefär som det vi gjorde sist håller lust att vara med ja, okej. men sen så fick jag också inspelningsjobb för någon som hade skrivit ut allting och jag läste ju inte speciellt bra va? och jag var inte i närheten av det jobbet skulle jag inte han använde mig aldrig mer det jätteskicklig arrangör ja,
1: då du men... blir utskrivna särskilt ackord då
2: är jag också ja det, är, det är kanske inte så men ja. det här var liksom, ja Nej, så det, det, det var också Och då insåg jag alltså, Ska jag verkligen vara med i den här leken Då måste jag lära mig att läsa bättre alltså. mm. Jag har varit med om en gång De skrev ut En kille, en gammal storbandshitarist Som skrev ut Hela trompetsektionen För mig oh, oj, oj. Fyrstämmigt Du har aldrig hört en mer Blygsamt gitarrspel alltså. <laughs> jag sa det till honom också, jag kände honom lite läser. jag sa, nu satt rummet verkligen på pottarna så alltså, jag fixar inte att läsa det här alltså. och då låg han bara alltså. <laughs> kanske inte så många som gjorde det men, 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 men då träffade jag Luce Olof, som är trumpetaren då som mm. fortfarande, vi spelade ju bara för några år sedan också och då gav han mig, för han visste att jag hade så jävla bra gehör va Mm. utan när jag läser läser jag någonting och det jag gjorde sen det var att jag gick in alltid 5-10 minuter innan kolla kollade noterna och så kunde det vara en åtta fras som jag skulle dubbla trumpet eller dubbla något annat eller någonting, mm. ibland ganska enkla grejer ibland ganska svåra grejer liksom, men då, då lärde jag mig det va? och sen mm. så läste ju inte jag det utan jag hade ju det i huvudet ja, liksom. det. bara lirade Och men han, han, han kom med en sån här trumpetövningsbok och så sa han liksom så här. Läs en sida om dagen. Mm. Gå aldrig tillbaka. Just det. Gå aldrig tillbaka. Läs en sida om dagen. ta en timme så en timme. ta det fem timmar så tar det fem timmar. ta det tjugo minuter. ta det en minut som det mm. borde ta. Ja. Gör bara så. Och det gjorde jag. Och efter ett par, tre månader så började det bli Till mycket metronom bättre. metronom då eller? Nej. Nej. Bara bara plocka ja. noterna liksom. Ja, Och hitta positioner. Ja. För det är lite lurigt, du kan ju måla in ditt hörn på en gitarr liksom som du gör på andra Verkligen. instrument. Alltså. Så, 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 så så lärde så Den
0: boken gjorde att du blev ganska vass
2: på att läsa sen, eller? Nej, Inte jämfört med andra studiogitarister en del var så grymma. De...
0: men tror du du har blivit mest impad av just när det gäller att läsa noter av alla gitarister. en mm. enkel
2: som heter Jeff Leighton. Det var helt otroligt antagligen. Ja, ja. Läsa, vad som helst alltså. ja. Han var trumpetare från början Så han blev gitarrist mm. Och han var en sån här Han såg ut som om man borde vara bokförare Alltså han såg Totalt ointresserad av musik På något sätt va? Ja. Men lirare det bara tänkte om det alltså, Du kunde tro att det var Steve ray Vaughan en dag i studion Eller Benson en annan dag ja. Och så tittar du in och där sitter han <håll> <håll> Hoppsjunken ja, Hoppsjunken liksom Du vet ja. med äh, jag fattar inte. Alltså. En grym jävla gitarist alltså. Ja. Men du vet en snubbe som du, du vet med, med liksom en sätt som du, ja nej, han var ju inte med på scen mycket. Nej. Nej. Även om jag subbar för honom för några artister på, på några klubbar där några gånger och där. Man gjorde ju mycket klubbgig och sådär. Ja. För att hålla den biten igång lite grann vid sidan av. Mm. Ja det måste väl, alltså i New York det måste ju finnas... Hur många sådana jobb som helst då? Ja, då var det ju inte så... Men de får ju, inte, de får ju mindre betalt idag tror jag än vad vi fick då. Och vi ja. fick inte mycket betalt. Och många gånger så fick man... Du fick vad som kom in på dörren. Mm. Och du fick se till att det kom dit folk och, mm. äh, ändå liksom. Alltså när jag hade eget band så kostade det mig oftast ett par, 300 dollar att lira. Ja. För jag måste åtminstone täcka för transporter för killarna och så, och så skickade man det fanns ju inte mejl och grejer då Nej. utan du skickade vanliga brev till 500 person eller någonting sånt ja, här, det. Ett Och bjöd in, ja. mm. Så det mm. jobb. Ja. Så var det.
0: Annorlunda. Ja. Verkligen. Ja. Hur... är men just hur välbetalda var de här studiejobben som du fick? Var det, för jag antar att det var det mer som blev levebrödet. Då? Ja,
2: alltså det, I snitt, reklamjobben var väldigt bra betalda och så mm. fick jag double scale. Så double scale på inspelningar betydde ett par hundra dollar i timmen mm. och då fick du alltså 600 dollar för tre timmar. Mm. och det bokades för tre timmar om du skulle stanna. Och det måste ju varit jättebra då. Ja, det var bra så alltså, jag tjänade väl runt 5000 dollar i veckan. Ja, mitten jättebra. på 80-talet ja. alltså. Så det var ju det var ju bra pengar alltså. mm. Men sen så gick det ju fyra, fem år så alltså, var man ju ner i 1500 dollar i veckan. Aha, okay. Så fort gick det alltså när datorerna och syntarna kom ja. In, alltså. ja, det blev färg jobb. Och, det kan jag tänka och så lämnade väldigt mycket jobb New York i och med det också. Så att det blev alla de som jobbade mest. Miranoff och, och Steve Kahn. och eh, Det är väl de som har namn. Iris Eagle vet jag inte om du känner till. Men Nej. fruktansvärt bra vänsterhänt, titta Men de hade ju liksom. Jag hade väl en 15 jobb i veckan eller någonting sånt där. Och de hade kanske 15, 20, lite mer. Mm. Jag var kanske nummer. Fyra. Mm -hmm. i antal jobb. Just det. Och de, de hade mer, men liksom, jag snackar med dem mitten på 90-talet då hade de inte 15 jobb på ett år. Nej. Oj. Vad gjorde
0: de då istället? Var de ut och spela eller hade de ändra barnet? Ja, alltså,
2: dels skrev musik, i olika sammanhang Någon undervisade, någon blev rörmackare, någon. Det är ju, alltså det är intressant bara för att alla de här människorna är väldigt resursrika. Va? Mm. Och det utan att nödvändigtvis placera mig i samma kategori- så upplever jag att musiker är väldigt intelligenta människor. Alltså. Och väldigt resursrika och öppna och, och adaptiva. Och adaptiva mm. liksom. man, kan, kan, man förväntar sig liksom inte att man ska ha samma jobb länge. Va? Och man måste träffa mycket folk. Det kräver en viss social kompetens- mm. Det, så de här, nej, folk klarar sig, och en del har ju inte klarat sig så bra, va? så mm. är det ju faktiskt tyvärr alltså. nej
1: men det är väl lite man, man, antingen så sitter man hemma och tänker att ja, det var bättre
2: för eller också mm. så tänker man att, nej, men då får jag göra något annat, eller hitta på något här mm. ja visst, och mer och mer har det blivit så men, men jag minns, det var speciellt en fantastisk bassist som heter Bob Babbitt, han var med i den här, efter Jamie, efter Jamerson ja, så var ju han med i Motan va ja. fast han, han var en vit kille va men, men Bob Babbett kom till New York och började jobba och spelade massvis med sessions med honom och när det här började hända, hända så blev han jävligt bitter va och han var jävligt bitter i ett par månader och sen såg man aldrig av honom ja. mer han fick inte vara med mer det var ingen som ville höra det liksom nej mm. Så det var ju lärorikt att se liksom på något sätt. Ja.
1: Men då var det ett par år där du var en studieråtta inom situationstecknet. Ja, så du turnerade alltså, ingenting.
2: Ja visst kompund och studiorotta. Ja, ja, <laughs> nej men du, du lämnade ju jag, 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 jag gjorde en turné eh, 82. Då var jag ute fem veckor med Simon och Garfunkel. Oj. Ja, det är ju svårt att säga nej ja. till. <laughs> ja, nej men sen ville Simon ha med mig i sex månader och då hade jag liksom en femåring och en tvååring hemma och så visste jag från, från Buddy Williams min, min gode vän Trumpslagaren då som vi hade jobbat på Sellerna, han var med i mitt band också ja. han jobbade med Benson och han hade jobbat med Roberta Flack mycket och så tog de ledigt ett år och då kom han tillbaka till New York alla jobben är tagna liksom, ja det är någon annan som... det är någon annan ja. som är där va, han mm. hade skit svårt att komma in igen i svängen va så, att, så att det var, jag tänkte det där, två små barn sex månader det är klart det är bra på CV men... och dessutom så tjänade jag nästan mer pengar på att vara kvar i New York ja. om nu om det ska spela in liksom. Man måste ju följa sitt hjärta antar mm. också. också det, alltså det som också spelar in här det är att min, när jag var fyra år gammal så fick min morsa stipendium att åka till Paris och, och studera i nio månader ja. och då drog hon Mm. Och jag hade ingen farsa Nej. Och det har jag ju, Det har nog ganska allvarligt skadat mig Faktiskt alltså mm. Det har tagit lång tid att komma över mm. och, och det vill jag inte göra till lungorna Så heller Nej. Att Bara vara borta liksom, Att de inte var värda mer på något sätt mm. Så det fick bli mormor under den nio... Ja, hon var ju ingen social ingen Socialgeni heller va? liksom så Jag var ju parkerad I stort sett
1: alltså. ah, Okej okay. mm. Ja, det är klart det sätter ju spår, De var är så liten också. Ja, visst. visst. Man så. fattar
2: ju ingenting. Man tror ju bara att det är så här livet. är. Liksom. Men...
1: Ja, det är klart. Man har väl inget att jämföra med om Nej. Man, är, då man är så
2: liten. Mm.
0: Hur jag tänkte på Saturday Night Live där. Det måste ju ha varit ett jäkligt kul
2: kneg. Ja, det var ju kul. Alltså. Det, var, det, var, det fick jag då 1979. Jag tror att jag har varit där ett år. Ja. Och det kom också så här det genom att Lou och Tom Malone från Bloods and Tears spelade i bandet. Just det. Mm -hmm. Och, och de... ni var ändå vänner? Det var ja, inte vi någon... var vänner. Ja. Ni, vi, hade, vi hade en god relation i, i, under blad tiden De var inte med så väldigt länge när jag var med men, men vi blev goda vänner och, och de rekommenderade mig och så, så träffade jag dem där och, och så fick jag det, var det
0: så Var det sådär att det kändes lite grann som ett, vilket studiejobb som helst? Man var tvungen att lära sig låtar på kort varsel och ha bra gehör? Och, och,
2: Ibland. Och, ja. Ibland ja.
0: Eller, eller var det en annan arbetssituation att
2: vara med i Saturday nightlife? alltså så. Dels var det ett prestigefyllt gig. Va? Ja, verkligen. Det var ju liksom, första två åren jag var med så var Sam Born saxofonist ja, Marcus visst. Miller spelade bas. Bari Williams på trummor Ja. Och så var Leon Pendarvis med på keyboards och Paul Schäfer. Va? Det var liksom första åren och så var det då. Blå... hyfsat komp. Och så var det blå sektionen med, med Blues Brothers då, Alan Rubin, Tom Malone och Lou Marini var förutom då Sämborn. Så det, liksom, det var ju inget dåligt sällskap om man säger nej, så. Nej, och sen efter två år så. La Sambor ner, Marcus Miller la ner, då kom Neil Jason in på bas mm. som spelar på den här Heavy Metal Jacket och mm. Neil, Neil, fruktansvärt bra basist. Och, och, och Michael Brecker spelade lead sax Ja, liksom.
1: ah, vad tungt, det är en stor idol Ja,
2: helt grymt bra alltså. och vilket gäng så det var ju, och sen var det, sen hände det då, efter de två åren, så så kom Tom Malone var musikled, musikalsledare då, och då kom han till mig och så sa han och det var ju Frank för ibland när man förlorar gig så hör du bara ingenting Nej. du bara inser att shit, de gör gigget och ingen har ringt liksom <laughs> och det är liksom lite osmakligt jag har, jag har alltid även när jag har varit skitjobbigt så har jag alltid bestämt mig för att åtminstone tala om för folk mm. att Tyvärr så måste jag bestämma mig för att använda någon annan på de här giggarna. Har
0: folk förstår
2: Ibland, förstås, ja, ibland men... inte. Mer eller mindre, men, men, men det tycker jag man är det... skyldig på något ja. sätt. Det tycker jag också, absolut. Fy fan, det andra sättet låter ju hemskt ja. mm. Men mm. Så, så när jag sen inte fick gigget, då hörde de bara inte När sig. är efter sex år va, så hörde de bara inte av sig. Mm. Men, men det var ju Lite för att Tom Malone var inte med längre Så jag fattar ju vad som hände lite Men, men Tom i alla fall ringde Efter fyra år och sa det att nu, nu har de tyvärr i ledningen bestämt sig För att det inte är tillräckligt många svarta musiker I bandet Aha, okay. Så vi måste ha med en svart gitarrist Och en svart bassist liksom. Vilka efterträdde dig då? Ja, det var Hiram Bullock på, på gitarr Och så var det Tom Barney som skulle spela bass då. Mm. Varför, varför tänkte de så tror du? Det är väl samma som den här som finns i, i vissa sektioner här också. Mm. Liksom, att man PK, helt enkelt. Ja, någon, ja, på något sätt. Va? Jag, jag vet inte. De, de, de tyckte väl att det skulle vara så. Mm. Eh, och så men men då, då var jag smart nog till att säga till Tom att du, okej, okay, jag, jag fattar att det inte är du som vill det här. Och det är inget fel på Hiram alls. Han är ju på hitarist och sådär. Men eh, om du behöver en sub någon gång. Om han inte kan göra ett gig. Så ja, du vet ju vad, vad jag finns. liksom Och jag kan ju boken som vi lirar. Och allt mm. sånt där. Liksom. Så det var coolt va. Neil Jason däremot han blev skit för det. För det första kanske för att han är också för att han är jude och känner att han har blivit diskriminerad må ah, okay. i många situationer mm, mm. i livet va. Eller jag vet inte men han blev skittförbannad på tom och barn och flyger och farar liksom. Nu, nu gjorde det ingen skillnad för Tom Barn är en jätteduktig basist och eh, han spelade, spelade med stil i den samtidigt som jag sen ja, just flera år senare. Och, eh, men vad som hände med mig var att Hiram hade ju drogproblem va så han dyker ju inte upp ett par oh, just det. de den första du... giggen
0: Jaha, så, du... okay. så Tom
2: ringde och sa du och har du lust att ha gigget tillbaka okay. yes. oh.
0: <laughs> så då hade jag det två år till liksom. ja, Men det kanske tillbaka. alltid lönar sig att vara positiv och trevlig Borde...
2: alltså, det, mm. grejen är alltså det, det är dumt att bränna broar mm. det, är, Absolut. det är onödigt uh, och, och det gjorde jag ju när jag var yngre, jag har ju, och det har jag gjort när jag har varit äldre också. så Jag har väl bränt broar så det är fan, fan, man syns så väl i jävla stan tror jag. Alltså, men... <laughs> du var glad att du inte ja, gjorde du, det du, just kanske? då? Nej, eller hur? Ja, inte då va. Och, 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 och senare har jag lärt mig bättre också. Alltså, men
1: men han, han gick väl bort bara för något år sedan? Harum? Ja. Jag vet inte om det var drogerrelaterad eller? tror du?
2: Ja. <kör> eller om det var bara att kroppen bara gav upp. Ja men till precis. Ja. kan man säga då, kanske. Ja.
1: Men då var du tillbaka
2: som... Då var jag tillbaka ett par år ja. Och sen, men sen så ändrade de då fick de en ny producent och han hade en jättegod kompis som heter G. E. Smith som mm. spelar med Hollow Notes och ja. lite med annat folk. Bra, relativt bra gitarrist alltså. Ja. Cool komp-gitarrist uh, så där kanske inte riktigt på samma nivå med, med Kan och Mernoff eller mig själv ja. eller, faktiskt på den delen men, men äh, en snubbe som gjorde ett bra jobb ja. han blev ju liksom kapellmästare då, hejdå ja, <laughs> var, var,
0: var det liksom något gig under den här perioden som du liksom jag menar, alla kanske kan känna igen att man liksom, det här är kanske den bästa roligaste spelningen någon någonsin har gjort. Har du något sånt minne av alltså det,
2: bland det roligaste jag någonsin har gjort och det mest spännande jag har varit med om det är att spela in på par låtar med Luther Vandross Den här Never Too Much. Den, ah. den, är, den inspelningen var grym. Alltså. Och även en låt som heter a House Is Not A Home på samma platta. Just det. det måste vi kolla upp. Ja, det känns som ja. att vi får göra
1: en fet... Spotify playlist.
2: Det känns
0: ju så... ungefär som att det skulle kunna bli en tre-fyra stycken.
2: Ja, det är utgånger. Ett... I... Musikstycke. Sjukt. <laughs> ja. Nej, men det är det det är Mark, på Never Too Much så är det Marcus på bas och Buddy på trummer och Nat Adley Junior på piano. Ja. Och kolla in den i inspelningen. Det är ju liksom först träffas vi och så har vi lite harmissar utskrivna och så mm. spelar vi och så är det liksom inte, ingen styrsel på det liksom, va? så kommer Luther till mig för vi hade ju han sjöng bakgrund med Roberta Flack vi hade spelat med Roberta den ja, sommaren det. innan va då kommer han och så jag har en idé här. Kan inte du hitta någon gitarrfras fras liksom bam 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 bam, liksom är så här? Och så provar jag nåna grejer. Vad, vad med den här liksom, Ja ja, den den, kör den. Ja. Och det är det som är den intron Håken, liksom ja. va? på något sätt va till låten där. Va? Och, och det var ju liksom att han triggade mig att hitta den och så spel, spela något mitt emot där och så ja. fint. Och, och under tiden så bara hitta hittar liksom, okej okay, jag ska hålla den, den här, Marcus ska vara mer busy lite så, och nätspela spela mest stora akkord. Mm. Sen kör vi liksom, det är första tagningen. Ja, vad Tagning ett alltså. Det kan inte gå så där. Ja. Ja. det är... Och då är det ju liksom, den och det är live-vokal också. Okej. Okay. Ja, det... Han sjunger också ja. liksom. Och den sätter vi liksom bara så här, så Fast inte helt. Om du lyssnar med, med förstoringsörar liksom så hör du att jag kunde ha spelat några fraser lite, lite tajtare. Liksom. Men, men... men några minus ger fler desto fler
0: plus Ja, men Kanske. definitivt. Ja, eller Man hur? får ju
1: tänka på summan av... Vibban, alltså. Ja, men, ja. Det är ju där. Ja.
0: Jag tror att det är ju så där man själv när man spelar in så irriterar man sig alltid på sina egna saker och så frågar man andra så är ju, nej, jag ja, tänker eller inte hur, alls på det
1: alltså. hur, Så att man hur, är jävligt är
0: hård ja. mot sig själv på ja, ett märkligt man. sätt. Ja. Jag som
1: sitter och gör en del sådana här post här <hör> eller, <hör> ja. eller andra instrument, så har jag insett att det, jag kan inte, om jag solo och lyssnar på mig själv, oh. då blir jag helt manisk och jag tänker, nej, har spelat bättre pläktrum och slag där, men lyssnar man på det i Tillsammans med låten så är det inget som märks över Eller hur? Och sen när man blir bortmixad helt och hållet så gör det Ja, men precis. <laughs> sagt, precis. Men den där fringakeguren kanske bara skugga i bakgrunden ändå. Så. Ja. ja. Nej, ja, men det, så det, 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 det var en lärdom för mig. Att man ska lyssna på det i helheten. Och,
2: så. Jag har inte varit... Jag, jag var väldigt, väldigt oförlåtande mot både mig själv och andra när jag var yngre. Alltså. Ja. Men, men nu tar jag lite mer med en ny passalt, alltså.
1: Ja, jag har någon sån här story från om, jag vet inte vem det var, men om, om, om den här Still Dan live-plattan, och så man säger ja men Jojo, jag vet inte om det var, han, han hänger alltid två 2 millisekunder eller eller lite 2
2: millisekunder. Ja, det är från på... Kami plattan. Ja, okej. Okay. Det är det. De sa det åt mig liksom. De, de sa ja, det. det. <laughs> de hade liksom de hade liksom experimenterat för de hade spelat in på en Sony 32 kanals digital som fanns som de precis hade kommit ut då. Och då kunde man ta liksom ett virvelkagge slag och lägga det på 24 hela låten var liksom va. Ja. Och sen så kunde man flytta det några millisekunder sent Då blir det liksom ett visst sväng av det mm. alltså, Och sen kunde du flytta lite mer när då blir det inte så svängigt Men om du flyttar ytterligare ett par så blir det också väldigt svängigt ja, det. det förklarar de för mig va? Liksom, ja. va? Och då sitter jag där Och det, liksom, det finns ingen bas ännu på Inspire. Lite keyboards, trummor Och någon slask sång liksom. Och så ska jag lira då liksom eh, Koppgitarr Ja och så säger de, spela med virvelkagen Som alltså ligger x antal millisekunder efter. Det var inget roligt alltså. Nej, det kan jag tänka För min med. naturliga tendens att ligga lite på liksom. det, är att... det är
0: ganska vanligt bland gitarrister ja, att man är du. lite
2: framåtlutad. Ja, men då, exakt. Liksom. Ja, men där alltså, jag fick liksom nästan bara andas in för att det var vissa fraser alltså, som ja. skulle spelas. Om jag spelar dem som jag skulle spela dem så, så, så pushar, du. pushar jag för mycket alltså kan visa en... Ja. Ska jag göra det? Ja, ja, ta Visst.
0: fram hit, ja. det här. Den är, den här är vi, kul.
2: Här borde vi nästan filma med en
0: telefon. Absolut, jag hämtar min. Ja, då är vi tillbaka i filmning. Yes.
2: En, sen tre, fyra. Men alltså, en, två, tre, fyra. Ja, så. Så fick jag sitta ja. hela tiden, va? Jag bara slänger inte här, tycker jag ändå. Ja, verkligen. <laughs> Men alltså... Det är lurigt och vi kom fram till de här voicingarna och det är en feg naturligtvis. Liksom. Ja. Här, vet du. Det så... Men
1: svårt också utan bas. Ja, eller hur? På något sätt. Va? Men... Det, det är asfräcka klanger.
3: Ja, visst.
0: <här> 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 Kul. Verklat. Visst. Eller vad säger du Andreas? Ja,
1: mycket. mycket. Men... Eh... Det känns som att vi, vi är på väg in på stilledensspåret här lite grann. Okej. Okay. Känner jag.
0: jag. Jag måste bara fråga, vi snudde lite grann där på Simon Garfunkel, Hur var det? Det måste ju ha varit helt fantastiskt. För det var väl inga små ställen ni spelade på, va?
2: Nej, det var ju Wembley Stadium för 80 000 pers. Och, <laughs> och det hästkapplöpningsbana i Paris, två, två kvällar i rad för 75 000 per kväll. Mm. Och de hade kunnat fylla det i en hel vecka, alltså, visar det sig. De var, de var hyfsat populära, <skratt> fast det de visste det? inte om det. Alltså, de, var, de var helt förbluffade att
1: det var så mycket folk som kom. Aha. Men det och, måste ju ha varit kul också, i och med att du, ja. du, du nämnde det som influens. För, till
2: Eller hur? Ja, det var, om, det, var det ju. Ja. Rosunda stadion, vi spelar på Rosunda ah, stadion. Ja, kul. 40 000 ja, ja. bärs mm. Ja, det var roligt. Det var, det var kul. Jo, men det var det ju... Det var ju det, det var, men det var nästan som ett studiogig, mer mm. eller mindre. Det var du liksom inte som att spela lead med stilidan. liksom nej, inte du, mycket improvisation. Nej, sådär. inte mycket improvisation, utan du fyller en funktion och du spelar. Mm. Du har det, verkligen,
0: en, det är en verkligen en roll. Liksom. Ja. Ja.
2: ja, och det var coolt. Alltså. Mm. Det var ja. ju flera, du vet Eric Gale har gjort en del cool grejer alltså med, med Staffbandet då, som han mm. lirade mycket med mm. på, på 70-talet och Alltså som, som Paul Simon hade med på sina ja. spelningar liksom. Så, och det var ju Gad på, på uh, trummor, men inte Anthony Jackson han kunde inte. Utan det var... Ja,
1: Gad var med på turnén? Ja, han var... Men han är väl nästan alltid med. Om Paul Simon ska spela musik så
2: sitter Gad där bakom. Han var det han länge i alla fall, ja. inte nu sista fyra fem åren kanske, men, men uh, han har ju varit med ända tills dess så.
0: Jag tänkte, jag tänkte på en annan grej som du som har gjort så otroligt mycket spelningar, det måste ju ha hänt mycket konstiga saker på scen tänker jag, så här, som har hänt eller har det alltid varit väldigt lugnt och sansat eller har du några så här ah. minnen över där allting ja, det gick
2: det, det är ingenting som kommer direkt in i det, det har ju alltså jag kan ju berätta en av de läskigaste upplevelser jag har varit med om. Det var på Saturday Night Live- så var Olivia Newton-John med- en otroligt nice människa. Alltså. Mm. Och hennes John Ferrer, hette Ferrer han som var producent för henne. Han var med också. <kör> Och då gjorde han såna här grejer- som han hade... Han hade annorlunda stämningar. Låtarna- som hon hade gjort då på en platta hade väldigt, han experimenterat väldigt mycket med stämningar på sätt att spela gitarr ja. runt omkring det var. så det, det var ganska intressant jag fick stämma om en gitarr och hålla på och hitta det va. men så, så gjorde hon också en låt som heter Body Talk eller My, My Body Talk eller någonting sånt där mm. där Luke Hatter spelar ett grymt jävla gitarrsolo alltså det, det är fruktansvärt bra liksom ja. Och det vill hon ha. Det är liksom. ja. och, och så liksom. Och så jag lärde mig det. Och, och i och med att jag lärde mig det så lärde jag mig en massa tricks faktiskt ja. om hur jag skulle kunna spela och flytta mig från vissa positioner till andra positioner för jag fick ju bena ut exakt vad han gjorde liksom. och jag har inte gjort det så speciellt mycket på väldigt lång tid jag gjorde det när jag var yngre då men, eh, så det var jätteintressant och jag fick in det där jättebra va? men det som sen händer <laughs> under och det här får stå som en lärdom för alla, alla senare det är att, att enda gången jag gjorde kokain var på den showen ibland ja inte ofta, men det fanns. Det fanns bara i mängder, va?
1: In New York på den 80 Ja, dagen, visst. Liksom. Ja, jag jag det.
2: gjorde lite. Och jag blev så jävla girad. Och så jävla spacead. Ja. Så när hela dagen har gått och vi ska spela live ja. så är vi där och vi spelar live. Och jag är liksom så här liksom. Ja. Och så ska jag spela det här solot, va? Mm. Och hur jag tog mig igenom det här solet det anar jag inte. För det var liksom två gånger i varenda takt så tänkte jag, nej, det här funkar inte. Ja. Det här går åt helvete. Nu missar jag hela skiten. Jag lägger ner gitarren försvinner härifrån och blir aldrig mer än sedd i New York. Ja. Liksom. Ja, Sådana så, tankar. Total, vet du. total paranoia. Total jävla nöja, ångest allting. Oh. Men... Av, på något jävla sätt tog jag mig igen. Det verkar inte som om det var någon som märkte något.
0: Men, men, var, ändå... men var det... Fick du lyssna på det så här efter? Nej, herregud.
2: Det hade jag inte haft
0: lust att göra, tror Ja, jag. men så att det lät inte illa? Eller det var ingen som sa något Nej. i alla fall. Nej, det var säkert jättebra.
2: <laughs> men det var det var liksom... fan, vad läskigt. Jag tror det var faktiskt... Efter det så har jag inte rört någonting. Nej. Jag har inte rört nå no, no. för tidigare så var jag lite så här, man kunde röka till någon gång aldrig mycket någon gång så här, någon ja. gång i halvåret eller varannan månad ett tag, ja. eller någonting sånt där men inte aldrig varje dag liksom. ja. och egentligen ingenting aldrig någonting annat liksom. mm. en gång fick jag då koka in utav Mike Stern en gitarrist som inte ska bli ned som han hade spetsat med heroin oh, utan shit. att säga någonting och inte visste jag det så jag alltså, sa ja ta lite George så här. vi känner ju varandra, jag träffade honom fan på plyget i morse alltså. ja, okay. han har spelat ja. i Oslo igår ja. alltså. det visste jag inte tyvärr jag ska träffa honom i Nis om, om tio dagar alltså. och ja. så är Väckel med honom också Väckel spelar ju på, på Kleoplattan, första Cleoplatan på halva ja. så det var ju skitkul att träffa dem. honom alltså. och, men i alla fall så ger han mig det och jag blir ju så jävla sjuk det blev bara så fruktansvärt jävla sjuk. Ja. För jag har ju aldrig varit i närheten av heroin. Liksom. Men så, så, så ett par sådana där uppe. Och jag tror inte det var så långt mellan de här två händelserna heller. Alltså sen var det liksom...
1: Nu räcker Nej.
2: Nej. Ja. Enough is enough. det. Nej. En affis är en affis. Inget är värt det här alltså.
3: mm.
2: ja. Ja,
1: men, ja, men, ja, det var nog bra. Precis.
2: Nej, Nej. Ingen bra att hålla på med kan vi konstatera. Nej, det kan vara Och, och gain, Men gain är också att det, det fanns alltså som Neil Jason, han rökte gräs hela tiden. Ja. Show, sessions, vad som helst satt och rökte gräs. Mm. Spelade hur jävla bra som helst. Det verkar inte spela någon som helst roll. Liksom. Och, och jag hade ju inte kunnat fungera. Liksom. Nej. Jag fattar inte. Men han var nästan en av Få, alltså nästan ingen. De som gjorde det försvann fort alltså. ja. du, du blir inte kvar i den här branschen om du inte har om du inte är där till 100 procent alltså.
0: Nej. Ja, eller framförallt spela rätt och en nice eller hur? människa mm. ja, visst, Men annars tillåts man kanske fram till dess
2: Ja. det är ju ingen moraliserande sådär, bransch så där liksom. det är det mm. ju inte, men men alltså du vet även jag spelar med väldigt, väldigt bra musiker liksom, va? Ibland va? Och som spelar Utroligt liksom jävla bra Som tar ett glas vin innan de spelar Och så, och så känner jag Att det att, har hänt något att, att det här är bara 99,9% mm. Det är inte 100% alltså. mm. och, och, det, och det är liksom så här Alla andra tycker det är skitbra och, och, Eller om jag själv också har gjort det misstaget mm. För det har jag gjort några gånger så känner jag liksom att nej, jag kan inte göra det. Alltså.
0: Många vill ju liksom kunna trubba av lite sin nervositet. så där. om det är kanske är något som kan se det, Men jag tycker själv att det, alltså, när, det, när allting klaffar och man är nykter- är det ju klart det som brukar bli ja, Eller hur? Och bäst,
2: bäst också. också. Det blir
0: bäst.
1: Ja. Jag, jag tycker också att man, man tappar ju ganska mycket hörsel- då man liksom efter ja. ett ju alltså Alltså jag känner, dynamik, jag känner mina
2: händer mm. om jag dricker ett halvt glas vin. Mm. Ett halvt glas vin är liksom... Mm. Nej, är inte bra.
1: Ja, det är mm. ju väldigt känsligt om man liksom spelar slide eller stilgitar. kan jag ja. meddela. Är, I alla fall för mig så är det... kan en, bli
2: väldigt slide. Alltså. Ja, det är nolltolerans för mig. Ja. Jo, men precis. det kan jag fatta. Alltså, du ja. måste, din, dina öron måste ju vara jävligt... På plats ja, både
1: alltså. aron och motorik och, det ja. är liksom, och ju högre upp man kommer på, på halsen, både på ja, läppstil ja, ja. eller gitar, Just känsligare det, det blir för att det ska bli falskt. Ja, eller hur? Och filmmotoriken är väl kanske en av de första grejerna
0: får, får man ju klaga på att man har lyssnat på för mycket 13 tretton-tonskala när den sista... <laughs> ja, just det. <laughs>
2: kanske inte gå hem, jag vet inte.
0: Nej. Uh,
1: uh. Ja, men Nej. Vi, vi var ju på jag var på väg mot... Bra att du dök in där på, på Simon Garfunkel. Jag var ju på väg mot Stille Dan. Ja, ja. Mm. Hållet. Kom du från, från att du hade gjort sessions då och så fick du frågan om att göra turné? Eller hur? Na, grej,
2: grejen var att jag jobbar mycket med Rob Manzi. Vi spelar ju en Rob Manzis låtar när vi lirar mycket som heter Joe Cool. En väldigt, ah, det. väldigt rolig mm. låt att lira. Faktiskt klurig som fan. Mm. Och hon, han var ju arrangör på mycket grejer- och ofta var det Will Lee, Chris Parker och jag- och Mironoff som lirade på hans sessions. Liksom. Yeah. Och det var mycket reklamgrejer men även lite plattor här och där och lite sånt. va. Och så hade han med mig på filmmusiken- som, som Fagin skrev, den här Big City Bright Lights. Mm. Och då var jag med och spelade lite kompgitarr på det. Och så var det väl det då som gjorde att de hörde av sig- till mig för att vara med på Kamikiried-plattan. Men jag fick ingen personlig kontakt med dem. De var överhuvudtaget inte intresserade av vem jag var. Nej. Det var liksom... Gitarren jag hade, rakt in i bordet. Ingenting emellan. Och då hade jag en uh, pensasör- gitarr mm. som jag fortfarande har- med, med EMG-mickar. Ja, det var Och,
0: det som var hetast där på... Kan tänka mig senare hälften av 80-talet. Ja, ja. ja,
2: den här var från 82 faktiskt. Ja. Eller 82 ja. eller 83, det stod ingen namn på den. Okay, ja. okay. okay. Det var ju John Sörs som byggde den. Va? Och,
0: Och det här var det var på 48-gatan, den affären låg. Ja, på. precis. Ja. Jag var inne där, men det var ju, jag tror att det var på 90-talet. Roderick Pensa. Inte. Ja, precis. Ja, jag vet
2: inte om den finns kvar. Ja, jag tror att
0: det är mycket av de butikerna som har försvunnit. Det har Man har like försvunna. Jag tror att det är mycket som har blivit förbyggt. Dera sms, förbit, liksom. ja,
2: Dera ja. Mm. Men äh, äh, och så spelade jag på två låtar äh, och det var liksom väldigt löst så Och inte speciellt bra utskrivet eller heller, mm. utan och, och jag fick liksom de sa ingenting vad jag skulle göra, utan så jag sa det till dem Nej, jag, jag testar lite olika varianter och ser vad som känns bra och sådär, mm. så kan ni väl säga till om ni gillar något. Liksom. Ja. Och så gjorde jag det. Och så, men jag hittade ganska snart prylar och sådär. Jag, jag är ganska bra på det faktiskt. Alltså, det där med att hitta mm. Mm. idéer. Parts liksom. Parts va. Och framförallt var jag väldigt bra på det. Jag vet inte, det är ju sånt där som man är bra på ju mer man gör också, precis som allting annat. Mm. Uh, och så sa de inte, ja då gjorde vi det och så såna, tar de om det här med virvelkaggen och det och så. Och sen så tre, fyra månader sen så ringer de igen och ja men du, vi har en låt till. Ja okej, okay. ja fint. Samma, ingen personligt. Tre, fyra månader en låt till. Ja okej. Okay. Mm. Så till slut så är det, är, är, är det åtta låtar och då säger Walter Aj, du, du kanske inte vet om det men det är bara du som lirar här på den här plattan. Jag höll ju på av stolen Jag tänkte att de hade gått igenom halva registret i, i, ja, ja. i New York. Men det var bara jag som lider kompjutor ja, okay. på den plattan. Och, så, och då hade jag med mig Kleoplatan. För det här är ju 90, 90. Den kom ut 93, vad kan vi kriga? Så det här är 90 ja. någon gång. 90-91-92 till 91, 92, som de här sessionerna. Ja. Så jag är med mig Cleoplattan. Så jag sa det till Hållt att jag vet inte vad du. Bara på kul så här. Så, så här låter jag när jag spelar min egen musik. Liksom. Ja. Ja, om, om, om tycker och därför fick jag giget att spela lead med ja, för de, de, de diggade den plattan. Ja visst, det var kul. kul. Ja, ja det, det, För han, när han ringde sen och frågade om jag kunde göra turnén. Så wow, oj, hur har ni tänkt på det? Ja, men du gav mig din platta. Ja, okej. Okay. Ja, ja var roligt det
0: ja. Jag tänkte på... Du sa pensasur gitarna där Vad var det för förstärkare Och övrig utrustning Hur körde du liksom rack och sånt Som var ganska poppiskt där på 80-talet Jag eller?
2: försökte hitta såna grejer Men jag, jag hittade inte Riktigt bra Jag hade en bra jag hade en, Men det hade jag först senare En Custom Audio Electronics ja. förförstärkare Och en 90 boogie eller väl. Ja va? precis, jag power det. Rampa ja. Mm. och lite outboard gear och ett par högtalare och sånt där, men jag kom aldrig riktigt djupt in i det där alltså.
0: vad va, var det liksom då var det egentligen en, en bra gitarr no, någon form av distbox och sen så in i någon favorit trådbox ja. liksom eller förstärkare. Ja. Stärkare. I stort sett. Hur var väl liksom alltså. ljudidealet då för dig det du trivs bäst
2: att spela? Nej, det var nog uh, Få får se vad hade jag på den turnén. Jag hade liksom en uh... <hör> <hör> ah. Jag tror jag lirade på det kan ha varit en Super Reverb eller någonting mm. sånt, men jag är inte riktigt säker. Alltså. Senare mm. har jag använt rätt mycket de här Hot Rod stärkarna. Som
0: liksom. Fender ja. ja, ja. de finns ju överallt.
2: Ända tills jag har kört Olsson
0: ja, just det. stärkar. Mm. Som nu. vi alla gör. Ja, men faktiskt. Ja. Gör ja. Det ju ja. Hans ja. spetsbyggen på både ja, ljudmässigt och handverksmässigt. Ja, det är grymt. Det är så jävla
2: bra. Det är så Man känner att man har det. hittat hem helt enkelt. Ja, precis. Ja. Åh, det är så här det ska på också. Ja, visst. Hur fann du på
0: Olsson-stärkarna?
2: Det, det var på en fastmässa för en, kanske en 3-4 år sedan.
0: Okej, okay. mm. jag såg. Det, han, kom med, han var inte runt och knackade dörr i alla Nej, det men... har Nej. gått
2: ganska fort för honom. För jag tror han var väldigt ny då, för 4-5 år sedan. Då ja. började han precis ja. så. Och, och så var han på fastmässan och så var jag där. Och så snackade de mycket om honom och så träffar jag honom och så... Han är ju så nice också liksom Nej, ja, så, att, det så, så, då, så då var det liksom ja, men Kan vi inte Kan vi inte göra en modell som du gillar Jag är inte så säker på att det är den bästa Om jag hade gjort den på samma sätt idag Som jag gjorde den då men och så gjorde han det, en signaturmodell mm. alltså, med en tolva i och bara för att jag orkar inte bära de andra jävla klumparna alltså. mm. och, och så är det två kanaler som du kan se koppla eller ha båda inne samtidigt mm. och lite vet, med tonkontrollen och, mm. och allt det där va? och så, så har jag, den har jag ju och den spelar jag mycket på, men sen när han fixar så, så jag har den. en en, en av 40 vattarna också. Ja, den här clubföraren som jag har, där, 40, ja, som, som som jag har i, den, ja, den jag ja, jättemycket. Som jag har i Oslo. Då, liksom, ja. Så att jag, beroende på vad jag utgår ifrån så mm. kan jag ha den. Jag har en inte
0: hört någon favorit av dem två. de två. Men inte. De är lite olika. så ja, den, den vinröda är ju lite boxigare. Ja, det är den sant. Andra är lite, det är
2: sant. Ja. Det är lite mera Fender kanske i den alltså i en 40 ja, fast är den jämnare. är lite, den, den <laughs> är lite ja, ja,
0: precis. Den är lite, alltså, den vinröda är ju typisk voxy får man ju säga eftersom ja. den har de här lite smalare höga el84-erna som slutstegsrör och det är katadbias ja. precis som en box AC30. Va? Ja. Den, andra är ju, den andra är ju egentligen ganska säkert nog ganska lik preamp-mässigt eller alltså, man, de, han har väl gått egentligen från en mm. En sån här tweed-lux Som man har gjort om lite grann Två volymer och ja, ja, ja. en ton ja, Just ja. Det. Slängt in ett reverb Och sen så är det väl ett slutsteg som för att det inte arbeta med negativ feedback och det är många som gillar det för att det blir ganska livligt när man den mm. börjar spricka va. Så mm.
2: det, det får är vi ta med John. Ja, vi
0: ska mm. vi ta ska...
2: ja, John måste ni ta. Ja, hur, ja, det hur, vi ska hur, ta John och men äh, ta på honom. eller två. Ja. Men sen är det så bra med Jon också. Först när jag fick den, här, den första stage 40 när jag fick ut av den så gillade jag inte riktigt ljudet liksom, Det var något i nu var lite för spret i toppen och lite mm. nåt va. Då, då bytte han bara, bara högtalare va. Mm. Han bytte... Fråga mig inte vad det är jag har eller vad jag hade. Men <laughs> jag blev väldigt glad och nöjd i alla fall. Alltså. Mm. Så det, det är ju det som är så skönt också. Och, och nu när jag, jag, jag gjorde ett gig ner i Malmö... Eh, vad det? Jo, jag spelade ju Lund med Kleobandet med och Ida, mm. Ida Sand va. Då, då kom Pelle Hornberg. Ja, ja, han gör ju lite demo då kom Pelle med, fick jag låna hans starkare ja, okay. Så alltså, det var skitkul alltså. Ja just. Ja, jag ska kanske lira lite med Pelle också. Ja, innan, men, så ni har gjort här? någon video tror jag på Ja också. eller hur? Jag var med Nej, på Pelle är Grym, det.
1: han är ja, fantastiskt Ja, jättebra alltså. ja. Jätteskön förlju också. Ja,
0: ja, ja
2: visst,
1: visst
0: visst.
2: skön
1: ja. Som nästan alla alla trevliga bra musiker är oftast ja. väldigt sköna människor. Ja, vi,
0: får vi får åka utanför Tullarna söderöver och
2: Ja, men det måste vi göra. Definitivt. Det, det vet du, Hitta, vet du. Det finns ju folk vet du. Känner du till Peter och Ekberg? Ja, absolut. Ja, han har ju flyttat ner till vad är det? Han bodde ju uppe i Piteå, tog, var ja. kulturchef där uppe, jag men, jag nu, där. men nu är det nere i vad är det där de har den där I stora Chans, rockfestivalen. Då? Nej, Nej Solesborg. Nej, i, uh, i Småland, norra Småland. Uh. Uh, Hultsfred, eller? Mm. Just det, han är kulturskettare. Eller Oskarshamn, Oskarshamn oh, var han ja, ligger, ja, det ligger där. Nej. Mm. Han, så han har flyttat dit nu, va? Och sen finns det en kille som är en grym jävla gitarrist, som är lärare i Kaskrona som heter Christian Frid. Absolut, han är grym. Ah, skitbra ja. alltså ja, det, är, och du,
0: ja, det är en ny mark för mig det
2: är både kul och beklämmande att så bra folk sitter och, och, inte, och inte är ute och spelar mer. Men, 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 men samtidigt så är Christian, jag älskar Christian vad han gör. Men han, han var på mig första gången jag var där med James Hollingworth som spelade ja. Barnviser. Så ringer en man som heter Christian Frid och säger Ja hej du, jag är gitarrlärare här. i Jag skulle vilja ha en timmes lektion med dig. Och jag är liksom så här: nej jag har inte tid och liksom den stress som han ut och så där. och han gav inte liksom han, gav, han den den här mannen ger sig inte period liksom va så han gav sig inte va? Okej då. Okej då, då ses vi. Ja, det blir ju fyra timmar va? Och det, det var ju jag som fick gitarrlektion. Alltså. Det var ju <laughs> liksom bara så, Han visade mig massvis med grejer. Och, men han var ju jätteglad för att få träffa mig. Och, ja, det finns mycket det bra folk i, vägen, i alltså, ja. ja, Så jag mm. Anders Svensson också. Ja alltså, men hans exakt. Hans ja. partner där va? Och, nej, så det, sen har vi ju varit vänner sedan dess Så håller i kontakt. Trevligt ja, roligt. Ja.
0: Mm. Trevligt folk. Ja, Men visst,
2: ja, det är kul alltså. vi, vi har en sån här fråga som vi
1: har ställt Alla, alla våra gäster Som, som lyder Huset brinner och du får ta med en gitarr <laughs> vilken, vilken blir det? Aj, det blir nog
2: 3-3-5 Nej! <laughs> Nej! <laughs> det är svårt här Det var inte snällt oh. Detta var inte snällt Aj, det hade inte gått Det hade inte gått Det hade alltså.
0: sjunkit med skeppet helt enkelt Men Kanske alltså. ja. Man, man blir kvar av velandet Ja, ja. ja
2: alltså du vet jag har ju, Dels har jag ett par Michael Sandén Akustiska mm. Som är ett grymt bra gitarr mm. Dels har jag ju min gamla Levin äh, Nej, gamla Bolin ja. och, så, och så är det 335 -an. Sen är det väl kanske Någon av Fender-typ-gitarrerna Också ja. Som gärna hade fått Bli med <laughs> Ja, det är svårt det är jättesvårt. <laughs> det, det var en taskig fråga. Så. Ja, det var jäkla. Ja. <laughs> de, de flesta
1: har haft lite kval. Men, ändå. men
0: jag tänkte så här, i, i mellan gitarr och förstärkare så såg jag i alla fall på Klubb Gurat att du hade några boxar med i alla fall. Mm. Är det någonting som du alltid tar med dig? Och, och...
2: Lite olika vad det beror på. Jag har ju en sån där Baby Blue, med Professor, eh, Björn Hjul.
0: Ja, den som, den som är, är det den som är ljusblå som är till ja. baby blue som Björn själv var den handmålade eller är... Um, alltså det, det, är det. Ja, ja. det är det nog, ja, Jag tittade också på. har <coughs> Ja, mm.
2: den har jag. Eh, och så har jag den här Asteroid eller vad den heter. Den är en kombination... Choruset, ja, ja. ja nej, du, du, brata kan, brata du kan ha Chorus, chorus eller Vibrator. Ja, 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 både och, va? Mm. Den har jag. Och sen... Beroende på, nu till exempel när jag är ute och reser så har jag, eh, har jag med mig den gröna ddl från... Eh, line 6. Ja, Line 6, ja. Mm. För där har jag tre olika möjligheter på delay och grejer. Dels ett analogt delay, dels ett lite chorus i, eh, mm. Digitalt mm. Eh, modellerat och, och dels ett ganska kraftigt digitalt som jag använder för att göra långa svävande mattor med volympedalen. liksom, så det, det är det jag har med mig när jag reser så här. För nu, SAS har ju tyvärr ställt till det som man inte får flyga med softcase ja. från Stockholm. Oslo är inget problem. Nej. De har Köper väl avtal problem. till de här med ja, det med musikförbundet. Ja, jag vet inte hur det är. Men här så är de... Alltså personligen så tror jag ju att det är någon musiker som har legat med chefens fru. Alltså. Ja, men typ... Jag blev, också, <laughs> som... jag, jag
1: blev varse the hard way i, i våras. Jag skulle Jaha. till Tyskland. Och, <laughs> här, du gjorde ett, ett väldigt bra Facebook inlägg om om ja, detta. Det är så panad. Det
2: är så onödigt. Ja, för man tar inte mycket plats så alltså, man gör Nej. inte
0: det. Alltså. Nej, jag brukar. Så, så länge det inte har varit Ryanair skavst så tycker jag att det brukar gå bra va, när man ja. kommer med gigbaggen. Får se. Jag kommer taga för skivbelag. Skivbolag. jag menar flygbolag nästa vecka ska till Italien där men ja. det visar sig, jag återkommer ja. Ja, det om far. detta
2: ja, nej, jag vet ju att någon smyger in under rocken liksom, mm. så att det inte det ser ut bara som en väska liksom, och mm. eller, eller har en kompis som står och håller i gitarren när du checkar in och allting ja. så kan du bara, för de säger ju aldrig något på planet eller, eller security utan det är just i incheckning mm. jag råkade de har faktiskt året. ut för till och med det de kom i
1: planet. Så, I planet så kom de och du vet så här, och pekade och du vet och jag tänkte säga jag försöker jag, jag låtsas sova. <laughs> och och då var det så här kom inte ihåg jag tror vi skulle få en vart Sundsvall, Arlanda. Och så har ah, vem sittade där här och du vet så här, och jag tänkte nej jag säger inget och så sen bara de du vet så, så plocka ut den och tänka det här går ju inte. Så så ursäkta det min gitarr så. Ja ah, den här är ju alldeles för stor för att ha som handbagage och och då fick jag verkligen kriga för att ha kvar den. Trots ja. att det var ett halvfull plan och det inte fanns någonting annat i den. Oh,
2: det är inte klokt. Det är för
1: fel på och, människor. Och då, och då, men, och då ja, men verkligen. Mm. Så att, ja, Nej, Det är
0: tufft. Jag hade ett liknande problem när jag spelade Australien. Och då, hade jag fått, då hade de bett mig att det kommer någon vid gaten och ska ta din gitarr. Liksom. Ja. Jag hade en TL då. då, då I gigbag. Mm. Och... Så att, när jag kommer till gaten så är det ingen som frågar efter min gitarr, jag går med den öppet så här, så jag tar med mig den in på planet när vi precis är redo för att lyfta, då kommer de in bara och börjar öppna alla luckor och sådär, och så ser de gitarren och så Uff. bara, vem sitter är det här? Du skulle ha träffat den här nere vid gaten, de är ju ganska nitiska i Australien, märkte mm. jag så att de bara, den den, den åker ut liksom Shit. så att jag fick inte med mig gitarren på den flighten, så you att den, fick inte med på flighten? nej så den kom alltså eh, två wow. flighter efteråt och en eh, annan människa från festivalen fick åka och hämta den Oj. så att jag fick spela på den. Här. Nej, jag missade en konsert. Fick låna gitarr på plats då. Och, och trots, att inte,
2: trots att den inte låg i vägen för någonting. Och Nej, jag hade den
0: passade. Alltså jag ska inte säga att det, att det var lika gott om utrymme som du hade Andreas. Men jag, mm. den, den skulle ut. Det var liksom, så var det bara. Ja, så, det är jätteklokt. Så, alltså. så fick ja, det jag gitarren långt sedan, eller dagen efter efter gigget.
2: Du har
1: en väldigt fin case här till din Yamaha.
2: Eller? Ja, det är, Carlton, det, det är väldigt, väldigt bra är alltså och det där mm. är extra starkt också med extra. Är det, gör... är det en Carlton eller? Ja, det är det väl va? Är inte Ja, de är lite ja, nog tror jag. Det. Det, det Ja, Carlton. Ja. Precis. Det är väl bara här förstärkningar. Ja, visst.
1: Ja, jag kände också det. Jag jag, jag skaffade den så här. SKB gör något som heter I-Series som också är så här. Det är vapencasear jag... vapen det... tror jag
0: Ja precis, det var ju uttaget för amerikanska militären. Aha, de, ja. Jag rekommenderar dem men de ligger ju på, i Sverige ligger de säkert runt en tre och 3,5 4,5 ja, ja, ja. kanske beroende på modell. Mm. Men då, då har jag aldrig varit orolig. Nej. Nej.
2: Äh, och, men du men... Vet, det är därför jag har också de här pedalerna nu för att hade jag kunnat ta den på ryggen istället i en soft case och mm. då hade jag haft med mig min pedalväska och där har jag två stycken Eventide, en sån här Mod Factor och en Time, ja, en time ja. Factor va, som man har andra massvis med olika möjligheter som jag inte har i, i Line 6. Men i övrigt samma pedal och så har jag en annan. Vad heter den då? Det är, det är någon form av overdrive-pedal som jag har på väldigt lite va? Bara, om jag bara vill ha lite boost ja. och, och kanske med lite hår på soundet va? Liksom, mm. va? så har jag den så då har jag liksom tre olika nivåer på clean eller lite overdrive va? Just och fullt kör liksom. mm. och, och så har jag då volympedalen på det bordet också, liksom. nu har jag en volympedal separat liksom. mm
1: packa i så är det helt enkelt. Vad? Vad får packa i det Ja, det är sväsken. ju det, är det man får göra liksom.
2: ja. Men men det är ju problem, problem, problem senare i i i vinter Alltså så ska jag upp till boden eller jag ska nej, ja, jag ska upp och spela barnvisor och annat. Jag kan inte ta med mig det, det är inte fysiskt omöjligt Nej, för mig för att ta med två stycken gitarrer i hardcase plus en resväska. Om jag inte tar en taxi ut till Arland. Mm. Det är liksom... Ja, det kan man ju göra nu i alla fall. För det är så dyrt med Arland Express. Mm. Det...
1: Ja, det är svårt. Det är, jag, jag gjorde det somra skulle jag skulle till USA spela och då, då spesade jag akkigura på plats. För det var också så jag, jag ah. kommer inte kunna bära allt och, och, Nej, och då du? skulle vi också flyga en massa så då känns det som att Ja, det blir, det blir dyrt med ja, ja. extra bagage och grejer.
0: Jag måste alltid med två gitarrer också. Då. Slide och vanlig mm. men det är, ja. vi är mycket att släpa på. Ja. så inte kul. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Nej, men som Jag ska över till Staterna nu i, i januari för att hälsa på mina tjejer va, mina mm. döttrar. Och då eh, spelar jag faktiskt i Stockholm den 6 januari och så... Flyger hem till Oslo och så flyger jag från Oslo till ja. Amerika, då är det okej. Okay. Ja, då kan klart. jag ta med mig en softcase. Ja, och i Amerika så är det lag att de kan inte förbjuda dig att ha med dig Nej, det. Nej,
1: precis. Där. De har ju, där har de också ett musikförbund som har, har liksom ja. jobbat fram ett bra, så att, ja. att man får ja. för att ha ett, ett handinstrument får man ha med.
2: Det, det är ju, Lagen är att om det inte finns plats ombord om du är så sen för att borde mm. då kan de ta den och lägga ner ja. den va? men är du tid bland de som går på planet först så kan de inte neka Nej, men det och får de inte neka mm. och det, det jag fick reda på det när jag lirade med Blues Brothers här om året eh, i, i Moskva och, och då eh, det är ju Lumerini och du vet, ja, det är ju äh... gänget liksom va? så, så eh, eh, så, så kom han med, hel, med lagen utskriven, trombonisten. För okay. han, hade, han hade blivit nekad att ta med sig trombonen. Ja. Och då hade han skrivit ut lagen, vet du. Mm. Så, så där står det då liksom någon representant för flygbolaget och absolut nekar. Och så skri, ja. säger han lagen så här. Får jag snacka med din överordnade? liksom ja. Det här är lagen. liksom va? Ja. du vet så Snubben hade ju nästan fått i. Hjärta för fram och så förbannar man. Djävlar <laughs> funktionärerna. Alltså, mm. <laughs> Men alltså, där står det liksom. Och då hade han, det, det hade hänt precis innan. Det här är bara ett par år sedan liksom, den här mm. lagen kom igenom, va Då hade han uh, printat ut det här så alla i bandet fick en. <laughs> med sig, alltså. ja, det är bra. ja,
0: visst. det får ja. man. Nu ska jag göra.
1: Ja, exakt.
0: Visst. Stort tack!
1: Ja, att du drömmer vilka, vilka, vilka stora. Ja, ja, det. det känns Egentligen. som
0: att det, det är liksom en outtömlig källa på härliga minnen och ja, eh, ja, en ja, fantastisk tack. karriär, så att, eh, ja grymt att du ville vara med. Ja, tack, tack så, så, så hemskt mycket. mycket. Tack. Och ja, vi syns väl nästa vecka precis som vanligt. Ja jaman, det gör ska vi. vi inte avslöja vad det blir men. Har det lugnt? Ja. Har det så bra? Hejdå. Hejdå.